0: Pero... ¿Qué podemos hacer con esto? No, la verdad es que me gusta más... En fin, en fin, en fin. Lo que podemos hacer es dejar de molestar, ¿no? Realmente. Pero bueno, sean ustedes bienvenidos a un nuevo Office Show o como sea que se llame esta cosa. Eh, donde yo me siento a hablar acerca de lo que sea que me hinche el huevo. Realmente, lo que sea. <risa> me hinche y me divierta y de lo que quiero hablar en el momento. Así que hoy um, dije, dice que el oro bajó un poco la calidad. Qué raro, porque estoy transmitiendo en full HD. O sea, de hecho, no sé si quieres checar abajito, si te da chance de subirla. Eh, me explico si darle, si a lo mejor bajó por tu conexión o si bajó porque bajó pues a la verga o si bajó. O sea, capaz si yo me veo, yo no me veo a 30 marcos, que es lo que dan estas pobrecitas cámaras y esas cosas. Pero bueno, el caso es, me dicen en el chat, eh, dice Scarlett Pixel WhatsApp, dice X35 59, 49. No te escucho, pues porque no, no estaba hablando eh, y dice Chimal que eh, me ve muy bien. Y x 3549 dice igual me toca bajar la calidad de ¿Por porque transmites para burgueses <risa> y esas cosas. Eh, ya sé qué puedo hacer con las con el tema del blanquillo de la cámara. Ahora que lo pienso, yo tengo aquí eh, una señora que me deja hacer esta operación ahí ven bueno en fin una de las cosas que estoy probando en esta en esta transmisión de hoy es no saben la cantidad ridícula de música en MIDI que conseguí este y pues bueno entonces ahora implica que no la estoy poniendo desde un reproductor que implica que eh, no, no todavía no he encontrado bien cómo poner los nombres. Así que no me odien. Si algún día en algún momento quieren decir, oigan, qué chingados, qué chingados eh, quieren, eh, ¿qué, qué, qué pusiste Ophelia, esas cosas, pues ya, y ahí les, les aviso y les digo, bueno, tú ya despertó. Hola, gato, venga y saluda a la cámara. <ríe> en fin, pues sí, tenemos eh, como siempre, o sea, estoy yo, como siempre, está Matú y eh, está el hashtag. Eh, Escritorio desorganizado que hoy está súper organizado y tenemos ahí mesitas para los que quieren saber cómo va la cosa. Ahí están las plantas de mota este, y la colección de videojuegos y la clona. <ríe> en fin, volvamos a Matú y esas cosas. Um, así que eh, voy a voy a estarle moviendo un chingo a un par de cositas hoy de nuevo. Ya sé, ya sé que eso lo hago muy constantemente. Um, pero bueno, en fin, así las cosas. Voy a darme chance. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a darme chance de tuitear eh, que estamos en vivo. Entonces vamos a escuchar música. No se asusten eh, y ya vuelvo y arrancamos el show formalmente. ¿Les parece en el Inter? Eh, no sé, cuéntame un tantito qué andan haciendo. Es un fin de domingo y a mí me encanta hacer estos streams porque la neta, neta, ¿quién hace algo los fines de domingo? Es como que nos echamos el chaquetazo mental. de Sí, voy a adelantar el trabajo, güey, porque pues así, güey, este, pues así así yo tengo todo listo para mañana y no hacemos ni madres, no? Eh, pero, pero bueno, voy a ponerles a ver, busco algo acá bonito para poner en mi super turbo, mega requete ultra big lista que además la estoy navegando desde un iPad. Um. <coughs> caray, perdón. Segundo. Ya ven, che Red Bull me va a matar la garganta. Este, um, <risa> pero no poner musiquita y no más porque vi que alguien preguntó que por qué chingos estás poniendo música en mi Francisco Álvarez dice y es porque justo en um, cualquier canción rola que pongas en un stream ya es pedos, güey, no Ya es que violaste mis derechos, no sé qué, bla, bla. Entonces un día dije, wey, voy a buscar música en mi random y me cayó el 20. Wey, yo puedo poner esto en un stream y, y igual nos gozamos como las versiones alternas de la música. Este yo sé que es una bobada, pero por lo menos pasamos el rato escuchamos música juntos y. Uh, me pegué. Ahí les va, les va a poner eh, DF0 Big Blue en su versión en MIDI No la he escuchado, entonces si nos sale una gran sorpresa Horriblemente eh, compuesta Nos divertiremos con la música Mal hecha <risa> Ya vengo, va a tuitear, ya vengo Sí. Ahora, ay, Dios mío, hasta yo me quedé sola con eso y hey, todos. Ahora sí, ¿cómo van? Ya eh, fui, ya tuiteé, ya le dije al mundo que estamos acá. Si ustedes eh, les cae la bondad y quieren promocionar que lleguen y entren estas cosas, va. Hoy justo estoy usando un sistema que no usaba de YouTube hace rato, donde tú... Eh, en vez de ir de derecho al stream, le tienes que decir, oye, vas a un evento de en vivo y se va a llamar así y demás, porque por algún motivo no me deja transmitir como al canal estándar. En fin, eh, dice eh, que no escribió por aquí arriba. está ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No vi, no vi quién lo escribió, pero dice aquí está. Tani Piña dice escribir con el pico es tuitear. O sea, como así, como. Porque mi papá escribe con los deditos en el teclado y es ridículo porque escribe en chinga wey, y, y él dice que está picoteando <ríe> en fin este hoy hoy eh, de hecho están preguntando mucho por la tía vale les voy a mostrar dónde está la tía vale porque esto es de lo más entretenido de mi vida y es que uh, volteamos y allá esa luz que está ya prendida eso eso es el departamento de Valentina Moretti Um, y podría hasta saludar, de hecho, si <ríe> se está viendo a lo mejor y se aparece, a lo mejor y no. Vale, está jugando LOL. Ella le gusta transmitir cuando juega, entonces no sé si está transmitiendo en este momento no me alcanzó a dar tiempo para checar, pero en caso que sí, pues es una pasada y en caso que no, pues igual me pasen por su canal y denle suscribe. Este, um, y aprovecho y les muestro, porque algo algo raro pasó el fin de semana, Ay, perdón, la semana pasada eh, estaba, miren, yo estuve en Jalisco la semana pasada es la semana el mes pasado un chingo de veces wey. y me quedé con estas ganas de tener un pinche agave, wey, agave tequilero, Weber, Weber azul. Y los porque yo en carretera y los veía y yo, güey qué chingón, no manches, quiero no sé, güey eso. <risa> Entonces un día estaba como medio en la aburrición un tantillo y dije, güey porque yo pensaba cuando estaba en Jalisco, si yo estas madres, si yo compro una semilla, debe ser inmensa, no sé cómo es, o del otro lado, eh, si sí, no me puedo ir con un aeropuerto, güey. Entonces, eh, pues no sé, como que vivía con esta frustración de donde chingados la consigo. Literal, en mi lista de pendientes tenía puesto vamos a comprar un agave tequilero. Y el otro día se me ocurrió buscarlo y sorpresa. En Mercado Libre hay gente que vende eh, agaves tequileros, güey. Así casual. No, se sí, iba a la venta y acá los tengo. Y te muestro esta foto como de... Um, no sé, güey, como de dónde de los tienen todos guardados Sin pedo es de what um, Así que compré uno Y por mostrarles Ahí está <ríe> Es como de un metro, güey Y llegó un dude de DHL cargándolo así De mire su agave poc". <ríe> Totalmente sacado de la tierra no Así como que la raíz ahí al aire Yo qué pedo con esto Y voy y busco y resulta que sí, no pasa nada Es tan, tan pinches um, no sé si la palabra es resiliente, eh, pero resilient eh, y, y aguanta. Entonces sí, aguanta Vara para ese tipo de, de trajines y vea, véalo ahí. Ah, así que eh, este wow, ya le entraron todos. Ay, bueno, ok, entonces bueno, aprovecho y saludo a la gente que está acá. H San Gerger eh, Honey Piña Two Worlds, eh, Klaus Carmona, David Javier Áviles Crisis que está de pasadita. Hola, cómo vas? Eh, eh, y y no más les voy a volver a recordar. Díganme ustedes cómo ven, cómo se escucha, porque dependo de ustedes para saber exactamente eso. Um, y, y pues bueno, y veo que en Twitch está Valentina, está Blulena, está Daemon, está caray, no puedo leer bien el P Polaris, está Polaris con un nombre que casi que no leo. este um, Y en fin, y mucha gente, gracias por pasar. Um, pregunta crisis que se va a producir tequila. No, yo creo que no sabes que mira, de cuando hago cosas con plantas, siempre me da como una lástima como quitarle sus frutitas, ¿no? Es como de te estoy quitando algo que es tuyo, güey. <ríe> Entonces, no, la verdad es que eh, lo más probable es que se quede ahí por mucho tiempo, la vea crecer. Espero que viva, ¿no? Porque como soy yo, seguro logro estrangular un agave que parece que es una planta creada para nunca morir en la vida. Eh, y este, a ver, vamos a cambiar de rolillo. Ahí les va. Ay, Bueno, entonces dicen que se ve y se escucha bien. Veo que hay mucha gente que ya le entró. Dice Valentina que puedes hablar desde allá. A ver, ahí ves. Dice, dice mucha gente en sobre todo en el chat de, de Twitch, 10.000 mil cosas están hablando ya en chinga de lo que yo puse en el título del video. Entonces, primero, primero les, vamos, les voy a decir qué pedo. A ver, pasa lo siguiente. Resulta que la semana pasada, aquí estás. Ya, yeah. perdón, me desespero un tantito con la música de fondo. Entonces resulta que la semana pasada eh, también estaba como, no sé por qué, estaba hablando con un par de amigos acerca del tema de poderío militar. O sea, es una bobada, yo sé. Eh, ahora tengan en cuenta que yo vengo, mi papá es piloto eh, de, como, de avionetas y hace rato no abuela, pero pues yo, yo me crié en avionetas. como que siempre he tenido mucho gusto al tema aeronáutico en general. Y no sé si ustedes saben, pero Freddy Vega, eh, el, el, dude, de, el dude, ese güey, el de Platzi eh, sí, es súper, súper, súper eh, apegado al tema de, de fuerzas militares y demás. Entonces yo tenía con esas discusiones con él acerca de navíos y, y aviones y demás. Y pues todo este tiempo que yo estaba en México, la neta, neta, nunca me ha dado chance de investigar qué chingados es la posición de México en el tema de lo militar. No sé por qué, es como que nunca me llegó eh, de nariz. Entonces eh, como que el fin de semana justo me dio por buscar. Entonces esta es una página random, no eh, la verdad es que todos estos datos vienen de una eh, recopilación de estadísticas que hace la CIA, que lo publica una cosa que se llama el CIA World Factbook. Aquí está. Eh, donde te, literal te o sea, caray, encontré justo en la página de Wikipedia lo que les iba a mostrar, ¿no? Pero a ver, de nuevo, CIA World Factbook. Donde eh, literal tú eh, casi, casi que es como el dat, el... Eh, el yo decir el, dato larga, el espacio donde eh, publican toda la información eh, acerca de cada país. No, por así decir eh, de según lo que la CIA entre comillas sabe. Me explico. Y, o sea, es información libre, pública, pero si algún día quieren saber, por ejemplo, no sé cuál es el dato técnicamente eh, más eh, accesible, <ríe> eh, como por, pero por lo menos más estándar acerca de población o no sé, es como que hay tanta gente que se cuelga de este, de esta fuente de información que luego lo ven en noticieros, periódicos, literal en gente para tomar decisiones eh, de negocios, etc. Pero bueno, entonces eh, esto es el, el, el CI World Factbook. Y, y pues bueno, me estaba asomando en esta página que literal levanta solo el tema de fuerzas militares. Y pues sí, México es un país que tiene 123 millones eh, de personas, de los cuales eh, técnicamente 48 millones de personas pueden eh, técnicamente presentar servicio. Y estaba como viendo y de repente dice tanque cero, güey. O sea, ¿cómo güey? ¿Cómo que tanque cero? ¿Qué pedo? Eh, y, y le pregunto a Twitter, ¿qué pedo güey? ¿Qué es esto? Y la banda me, me arrancó así como a bañar con una cantidad de información de no, pero es que sabes que lo que pasa es que México tiene tanquetas, eh, no tanques, ¿no? Entonces, eh, y luego alguien me dice, mira, justo vean esto está acá en YouTube. Si sí, nuevos tanques, espero que esto no sea una broma, va a ser una broma, lo sé que va a ser una broma. Este no eh, sí ahí está alguien que está mostrando un video donde pasan tanques de guerra eh, entonces eh, me queda la duda de qué pedo no ahora esto es una pregunta de los mil días que hice porque México no cuenta con tanques de guerra y demás y mucha gente me arrancó a decir sabes qué eh, la verdad es que pues, México no tiene esa posición de eh, como de enfrentamiento no que me parece un tanto raro o sea está chingón yo yo luego lo que he preguntado en Twitter es es win es cool no o sea pues Técnicamente no, eh, pero pero eh, no 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 sé, <ríe> no como que luego todos dice pues güey y el narco y no sé qué es como que sí se necesitan entonces evidentemente hay dos post, hay dos puntos de vista de este tema. Eh, pero, pero pues sí, entonces quería como platicar y preguntar si uno va a darle un poquito de scroll a lo que estaban diciendo en Twitter, porque estuvo por acá arriba. Dice que Rang respondiendo al título tiene mucho que ver con la idea de Estados Unidos, no dejando a México tener dicho armamento. Si te das cuenta, la fuerza aérea mexicana tampoco es tan grande en comparación con los Estados Unidos. Ok, y primero que todo, la fuerza de cualquier país, menos quizás Corea del Norte y Rusia, no compara con Estados Unidos y eso no eh, recuerdo que voy a ver si lo encuentro rápido. Es que chino, eso me pasa por no preparar. Ricardo Guard en Twitter. Eh, todavía estás como Ricardo Guard, es que cómo estás, creo que estás en transición. Así, igual Ricardo. En algún momento me dice, güey, eso es, es una irresponsabilidad que México no tenga más inversión eh, en el tema de, eh, de de seguridad. A ver, a ver, lo busco. Eh, porque dice por lo menos que México invierta el 1 por ciento, no? Aquí está. Dice una irresponsabilidad. Ah, les voy a poner. Chun chun. Perdón, estoy como operando y hablando sin hablar, no? Ahí les va. Dice Ricardo, lejos de un win. Es una irresponsabilidad apenas 0.54 del PIB cuando mínimo debería ser 1 que de hecho el promedio latinoamericano es del 1.3 por ciento. Y pues bueno, eh, ni hablar del de G20. Um, y luego dice andamos a toda velocidad en auto de lujo sin seguro, Básicamente es como las externidades negativas eh, en poder nacional, innovación y tecnología implicadas. Um, y mucha gente también me está diciendo pues güey es que Estados Unidos y demás. Y yo güey no sé, es como que México para mí es un país que yo no sé por qué. Yo pensé que estaba mucho más armado que eso. Una vez, una vez, osé preguntarle a alguien, o sea, a alguien nivel chofer de Uber, no um, le dije oye güey, um, ¿por qué chingados? Eh, este las que eran eh, porque China, la, la Marina Mexicana es libre de corrupción y no es broma. El güey me dice pues porque sus oficinas son en Estados Unidos, güey, o sea, allá no hay corrupción. Y yo que <risa> perdón. Eh, entonces, este pues eso me quedaba como en duda. Eh, dice que el gasto militar de Estados Unidos es de 50 Billones, mientras que el de México es de 5 billones. Bueno, parece que nadie se compara contra Estados Unidos también, a fin de cuentas. Este, o sea, nadie, en fin. Eh, dice que Ranglo de todo es que es cierto, es posible. Eh, Víctor Zul dice, en el desfile del Sócal de 16 de septiembre no hay, o sea, tiene siglos que no voy. No sé, justo por eso quería preguntar. Me quedaba la duda de, güey, ¿es, ¿es neta? O sea, es como de... ¿Really? no, ¿O, o por qué no registran? Capaz, lo único que me, sal, que me saltó en el tema de la estadística en sí es que a lo mejor los tanques que nosotros hemos visto no se consideran tanques militares, ¿no? Eso pues puede ser. Eh, eh, no, no sé si, si eso este, sea tema o no, pero pero pues... Que quería ver, dice eh, Numen Freelancer en el área de aviones. Al inicio, el gobierno mexicano contrató a un coronel de Estados Unidos para la mejora de la aviación nacional. El consejo de dicho general era que mejor compraran aviones por más barato. ¿Cómo es eso? Perdón. Um, y dicen, no he visto lo que llevas a anunciar este video, pero México cuenta con tanques ligeros de fabricación francesa y obuses buses de fabricación nacional. Winnie Bertos está por acá y si alguien dijo win, <ríe> qué pedo sean ustedes bienvenidos. Este, hay gente muy formal en este show que ya me da un poquito de pena que estén pasando. Quiero nomás recordarles que este es el show de la mamada. Aquí nada es en serio y todo es solamente para matar el domingo y escuchar música en midi. Libre de derechos y recordar el Super NES, que de paso es la única música que estoy poniendo hoy. Entonces ahí les va. Dice Fen y, Fen, y el ejército estadounidense está formado por migrantes de todo el mundo. Eh, a ver si, sí, bueno, Estados Unidos, eh, dejemos a Estados Unidos de lado, güey. Nadie, nadie ni nada compara con Estados Unidos en el tema militar y es un tema global. Me explico, es como por eso es que todo el mundo le dice a Estados Unidos güey. Cuídame, no? Porque eh, este es eh, nomás en armamento, eh, navíos es quien más tiene que ese tipo de cosas. Dice David Javier. Avila son tanques tipo Metal Strug que lo destruyes con una pistola. Daniel Méndez dice: of, En mi país no hay ejército. Cuando viajé por primera un país extranjero, vi a la policía con un mega fusil que fue una gran impresión. No sé qué pasaría con un tanque. ¿De dónde eres, Daniel? Ah, Seguro estás en Costa Rica. Este no, bueno, me lo inventé. Um, dice Mauricio Calado la Ophelia resiste a mensaje sobre hacer un mensaje en el canal, en el canal de esquizofrenia natural. Eh, tengo una lista y lo anoto, la anoto. Scarlett Pixel dice One word NATO hay ah, Rusia. Eh, sí, pero pero pues igual a fin de cuentas eh, eh, no, eso, eso. A ver, México tiene yo creo que la producción y, y la capacidad de producción para estar un tanto más armados y simplemente no lo están. Del otro lado, alguien me dijo, güey, creo que México es el primero o segundo país a nivel mundial con más acuerdos multinacionales. Eh, de este um, trade, no <ríe> ya se me fue como más acuerdos eh, de eh, importación, exportación, ¿no? eh, y en cuyo caso eh, básicamente es un país que está muy protegido porque pide paro mucho. Y eso me parece de ciertos modos win, como Winiberto. O, o si no, no eh, dice Eduardo Guerrero que pues si México tiene peatonito. <ríe> qué cagado. Dale, Caro dice, la única institución incorruptible, bueno, es la Armada de México, pero la Marina. Realmente se mantienen al día. Y, y aprovecho, Caro, y te pregunto, porque la pregunta cuando la hice eh, y que me respondieron justo que, que es que es que porque sus oficinas están en Estados Unidos, güey. Es porque son incorruptibles, güey. O sea, ¿qué hacen diferente? Eh, ¿Qué opera diferente? Es porque les pagan bien y ya, de plano, ¿no? Ese tipo de cosas. Este... Eh, no sé. Dice eh, Scarlett Pixel, no necesita tanto momento idealmente. La idea es que Estados Unidos nos protege en caso de guerra. La verdad, sí, pero a ver eso en un país que tiene eh, Pemex, porque Estados Unidos entró a invadir este, y se quedó con todo el petróleo y tocó eh, expropiar y nacionalizar. Eh, no, no O sea, yo, yo creería que al revés, güey que México está muy listo para, para, para decirle qué pedo a Estados Unidos en caso de que debe ser un mierdero. No sé, me pregunto qué hará Canadá en ese caso. Dice Freddy Smith eh, México no produce armas. Es una pregunta. Dice Isaac Álvarez Isa que si voy a ir a letras, lo más probable es que no. Dice Eduardo Guerrero, tenemos un ejército de los nerds. <risa> H dice el servicio militar en México es más que servicio, más servicio social que realmente entrenamiento militar. Oigan, que eso es una buena pregunta. ¿eh? Este cómo funciona el servicio militar en México? Yo no hice servicio militar en Colombia. Eh, porque te har, es de ese que te hacen sacar balotas cuando ya te haces mayor de edad y mi balota no salió. Eh, pero es como muy, para mí era muy normal escuchar que todo el mundo, yo sé, yo tuve muchos amigos que fueron al servicio militar eh, y, y es como muy, es como muy cultural y es muy normal escuchar del servicio militar en Colombia y ahora que lo pienso no he escuchado a nadie hablar de cuando hizo el servicio militar en México. A lo mejor pueden ser este, cosas de mis amigos. Dice David Contreras Bloclas: Armas Mondragón es el único arma más nacional. Eso es, es neta que hay una cosa que se llama Armas Mondragón, ¿O, o es pura o es broma, güey. A ver, armas mondragón, vamos a googlear. <risa> o es o me, o me la. No, fusil mondragón, vea pues qué chistoso, güey. Este, esto, a ver, les digo algo, a mí me da un tantito de, de gusto descubrir estas cosas. Eh, <risa> si no es que. <risa> No manches, wey. Fusil Mondragón. Eso me pasa por no ser mexicana. ¿eh? Fusil Porfirio Díaz Sistema Mondragón modelo 1908. <risa> Primer fusil semiautomático y automático del mundo. Hecho por el general Mondragón. producía en 1910. Es como, hay algún motivo por el cual, este, me parece chingón, ¿eh? pero por el cual México sea tan pacifista o es que simplemente hasta ahora la, estamos como, pues como muchas cosas en México de, ay, wey, no manches, nunca lo habíamos pensado. A huevo sí, güey es como, eh, no sé, es, es un pedo. Será que será que es el narco ¿Que, que no permite que me, o sea, que crea esta cultura donde los políticos no buscan? No sé, no sé, solo estoy preguntando. ¿eh? En fin, dale. Caro dice: hizo servicio ahí y debo decir que la diferencia son dos cosas. Uno, el sentido humano. La marina tiene principios más humanitarios y no tan deshumanizantes. Por otro lado, casa y no se refrendan todas sus pericias de manera que siempre están al día. Wow. Ok, entonces Caro hizo servicio. Qué cool. No manches, qué chingón. Este Dice Blue Lena, bueno, también es el temor del lanzamiento, un alzamiento de la sociedad. Ándale, en mi mente ve dice el servicio militar es obligatorio en teoría, pero en realidad no le pasa nada si no lo haces. O sea, básicamente es como los honores a la bandera, pero muy largo y bajo el sol. Eso suena bien cagado. güey este Vamos a ver qué más hay por ahí nomás. Dice Eichsan, ya yo, yo no hice el servicio militar, saqué la bola blanca, o sea, la, o sea, lo que sea que eso signifique, y me liberaron la cartilla un año después sin hacer absolutamente nada. Que de paso en Colombia, eh, si tú aún si tú no vas, te obligan a pagar eh, y, y el pago es caro. Que imagino que ahorita con el tema trans debe ser un mierdero porque es para hombres y pues hombres. No, en fin, David Contreras Blogs dice yo fui soldado wey, en la Sedena. Ay, qué cool, güey. No sé si nos quieres compartir algo acerca de eso. Ana Barbosa dice el servicio militar en México es similar a Colombia. Pues si te toca bola blanca lo haces y si te toca negra te salvas. Ándale, pero fíjate que ahí arriba este alguien, dije, este, <ríe> alguien dijo que le tocó bola blanca e igual no lo hizo. Mauricio que la dice, explícanos porfa cuán importante es que México tenga una buena armada. ¿Cómo es que México objeto de deseo de países invasores? este, para Deben de tener un buen armamento. <risa> a ver, el tema, de, el tema del armamento en general no es güey, vamos a invertir para que México tenga un chingo de herramientas para que vaya a atacar a 16 países y de repente Guatemala es mexicano. Eh, Me dijo alguien muy, de modos muy acertados eh, en respuesta a mi tweet. Es más, vamos a ver. Justo qué chingados fue eh, lo que lo que me tuitearon, eh, lo que lo que me tuitearon. porque Porque alguien me dice a ver of course, eh, tanques. Vamos a ver, no encuentro en chinga, pero me dice alguien güey. Claro, claro que. Eh, chin, 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 a ver, a ver aquí está el tuit que okay. un momento os lo muestro. Espero se puede leer eso. Ups. Ahí ven. Las respuestas que me dieron, ¿no? El Ejército de México es considerado un ejército de paz. Ándale. Después de la Primera Guerra Mundial se decidió no volver a estar en guerras, güey. Aunque eh, tengo entendido que México estuvo en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ¿what? Eh, dice, eh, este aquí está el, el, la respuesta de Ricardo, ¿no? checan se... caray Ándale, volvamos. Este dice que es muy responsable, Diga, no lo digas en voz alta, va a querer invadir otra vez los españoles y los franceses. Eh, dice, eh, hay algo dijeron de Costa Rica, justo en Costa Rica no hay ejército también. Eh, y, y es de, Wig. o sea, es neta que comparamos eh, México con Costa Rica en términos de, de producción, maybe, quizás no. Eh, <risa> dice Pablo Pavemo, dice, creo que el narco mexicano tiene más que el ejército. Y dice Manuel Ramos, es que el tío Sam no nos manda más. Ahora, alguien me dijo, güey, claro, es lo que quería buscar, pero bueno, no lo encontré tan fácilmente. Alguien me dice, ¿saben qué? Eh, igual a fin de cuentas, em, en Venezuela, por ejemplo, hicieron todo este ruidote de si sí, es que hay que comprar y tener las fuerzas militares y no sé qué, y compraron jets y tienen F-16 en Venezuela, etc. Y ahora las están usando contra la población. No es como de como, pues bueno, entonces... No sé, es que es como me quedó la duda y quería justo preguntarles a ustedes cómo chingados funciona el servicio militar en México. Dice Tania Mercedes, yo sufrí el servicio a los 18 y fue la peor época de su vida. <ríe> ¿Qué rank? Dice, yo fui soldado del amor como Mijares. Ándale. Eh, x 35 dice, depende presidente con Fox salió a dar servicio social. Con Calderón no hubo entrenamiento. En ese periodo fui conscripto. Ándale. ¿Qué rank? Dice, más bien invadamos Guatemala y Belice. Y ya, de paso nos quedamos con algo. Y Scarlett Pixel dice... <ríe> Recuerda también el pedo geopolítico existente que por ahí me pasaron un meme de que descubrían que los misiles de Corea del Norte no llegan a México y un chingo de mexicanos haciendo uf, fin. <ríe> en fin, dice Scarlett Pixel que Venezuela es el nuevo Siria y sabes que todavía les falta, pero bueno, en fin, en Gerger 83 dice Argentina no tiene helicópteros de ataque. En H. dice, el ejército mexicano es más como para actuar frente a desastres naturales. Al parecer, ándale. No me freelancer dice, el general Mondragón fue precisamente un general de defensa nacional que inventó. Bueno, eso ya lo googleaste, pero bueno, es el mito de que fabricó los cañones que repelen intento de invasión. Pues, puede ser. Um... Karen Saldíe en estoy perdida. ¿Qué chingados de qué hablamos, güey? Eh, Karen, sea usted bienvenida al show donde hablamos de nada y de todo, donde yo le pregunto a ustedes cosas porque no tengo la más mínima idea de cómo funcionan un chingo de cosas en México, como que me tomó fácil tres años entender el pedo de la quesadilla con queso y la quesadilla sin queso, aunque vivo en la Ciudad de México. Y pues hoy quería hablar un poquito acerca de eh, el por qué chingados en México eh, no hay eh, fuerzas militares. Dice Freddy Smith era de que México fuera potencia armamentista. Sousa, pues es que justo eh, el tema es. No sé si es sad, no es como quien lo fuera a creer, pero México es un país donde la cultura política es negociar y tener acceso eh, por medio de eh, por la diplomacia. Güey, no? O sea, sí, porque me explico es como qué cool. Y, y no sé si eso también ata un poco culturalmente con... O sea, porque está bien, está bien, bien, bien atado este pedo de que fuerzas militares van con disciplina. México es un país que es famoso por tener una rara disciplina. Estoy siendo muy diplomática con mis palabras. Eh, no sé si, si eso tenga algo que ver o no. Me lo estoy inventando todo, ¿no? Capaz y capaz y de plano, o sea, yo estoy acá ya haciendo, haciendo profiling. Eh, dice Pix en México desarrolló un rifle de asalto basado en la Checa G36 que se llama el FX-05. Uf, madre mía, ¿cómo se pronuncia eso? Eh, uy, suy, suy, Voy a googlear porque neta, eh, perdón. Aquí me van a quitar mi pasaporte mexicano por no saber cómo chingados decir esta palabra. Eh, pero bueno, ahí les va. Ay, ay, ay. Vamos a ver en español. El F05 básicamente es serpiente de fuego. Es un fusil de salto creado, desarrollado por el Centro de Investigación aplicado al desarrollo de la industria militar. CIADTM, güey de team. a ver team vamos a ver ustedes quiénes son y qué hacen defensa de México y lidera en su momento por el general brigadier ingeniero industrial José Antonio Isiga Landeros el líder del proyecto de FX05 la colaboración, la colaboración de más de 64 ingenieros militares para hacer un rifle y, y está en uso o sea esto esto si yo voy ahorita o sea si, si hacen como Call of Duty México güey este, y juegas como las fuerzas militares mexicanas eh, este es el rifle que usarías <risa> o algo así. Pregunto para un amigo, evidentemente, ¿no? <risa> a ver, fabricado por la Dirección General de Ministerio Militar, me pregunto qué empresas eh, hacen estas cosas este, en México de paso. Dice Eduardo Guerrero, yo no quiero hacer servicio. Dice César, ¿qué opinas del Servicio Militar Nacional? Eh, les voy a decir algo. Siento yo que es un buen modo de, aunque México no lo necesita tanto, como quizás me tocó a mí en su momento, Siento que el servicio militar es un buen modo de como que agitar la licuadora social un poco porque agarras gente de varios, lo que llaman en Colombia, estratos sociales y los mezclas ve. y eso puede ser muy útil. Mis amigos, en Colombia, por ejemplo, usas mucho el sistema del servicio militar de tener una persona que es como tu cuate de, de, de para todo, que se llama tu lanza. Yo tengo unas, unos, unas amigas ahora porque transicionaron a quienes digo lanza justo. Por eso no sé siento que siento que si sí añade eh, 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 no sé, es como hay gente que dice es que yo quiero estudiar ya la chingada y es de dude Es un año en el que la neta vas, conoces paseas, te viajan eh, y, a, y a lo mejor sales en mejor estado físico <risa> este, y pasan cosas, no? Eh, a ver, dice eh, en mi mente ve, es verdad lo que dijiste, sería un tema del servicio con la onda trans. Justo me recordó un debate donde el conservador decía que es desastre en las instituciones y cada quien define su género. Sí, a huevo. Y si se hago esta pregunta con respeto. Bueno, sí, pero, pero por supuesto, si tú haces, si tú tienes leyes que son pro mujer y cualquier persona que de paso esto ya pasa, o sea, tú sin cambiar tu apariencia, sin cambiar absolutamente nada de quién eres y vives en la Ciudad de México, naciste en la Ciudad de México, puedes ir al registro civil y cambiar tus documentos para que diga que eres mujer te lo voy a volver a repetir sin cambiar tu apariencia. O sea, tú puedes ser un vato de bigote, mostacho, eh, barba y sabes cabello corto. Nada de, de estas bellezas estereotípicas de mujer. Igual te van a dar tu documento eh, y pues técnicamente ahora podrías tú argumentar. Pues yo soy mujer, güey. A ver si me dan mi beca o a ver si me dan mi acceso a su espacio solo para mujeres y cosas así. Um, o sea los transfeminismos la verdad es que le dan la torre a todas las cosas que sean sobre todo atadas al binario de hecho los transfeminismos le dan la torre al feminismo en sí pero bueno si sí, en cuanto al servicio militar pues también evidentemente ahí tenemos un pedo um, dice que en cuanto al servicio militar el género el supuesto es que solo hombres y mujeres que lo decidan pueden hacer yo liberar servicio militar obligatorio para ciertos trabajos um, dice Eduardo Guerrero busca videos de policías que se caen y verás lo divertido que es ok Dice que el oro FX05 igual ya no está en uso. Wow, ahí ves. Eh, Netes TV dice, aguante, re, aguante, resortera. Buenas noches, por cierto, buenas noches. Y Kerrang rank dice, los países prefieren usar la diplomacia porque a ninguno de los dos les conviene partirse la madre, a menos que sepan que van a ganar. O sea, que tiene es que una o sea, alta probabilidad. Sí, bueno, evidentemente, a ver, ¿por qué tenemos fuerzas militares? No, neta, sobre todo tan, tan rudas. ¿Por qué Estados Unidos invierte tanto dinero en la fuerza militar? Bueno, primero que todo está lo que llaman el complejo industrial militar militar industrial complex que básicamente es un eh, la industria en sí no es como si tú justificas que hay peligro en el mundo y la banda se asusta pues te van a dar varo solo porque sí, no y es estos miedos como muy de hollywood donde eh, los mil los generales entonces se inventan cosas para que la para que tengan varo no sé qué, pero la verdad es que es un tanto real del otro lado del otro lado eh, la industria se autoalimenta y técnicamente desarrolla un poco el uso de tecnologías y estas cosas. Entonces hay algo, hay cosas positivas que salen de ahí. También eh, son una pequeña forma como presiona al pueblo, porque tú tienes a la gente inscrita de tu lado y, y básicamente les dices qué hacer. no O sea, imagínate este máximo seguimiento eh, por parte de, de la banda que no tiene dinero. Eh, porque, porque ahora sí, si tú les dices duerme acá y van a dormir y ya, fin, se acabó nada de que hay que negociar con ellos ETC del otro lado, el verdadero motivo por el cual nos mantenemos eh, eh, la situación de armamento es por algo que se llama en inglés, se llama deterrence. No sé cómo se llamaría en español, pero el punto es eh, sa saber. Es como la idea no siempre es usarlo, pero saber que en caso de que sea necesario, se usará. Porque si no, nunca te toman en serio. Me explico. Es como eh, por eso es que hacen tantos es ser bullies, no? Pero es que y ahí sí, como, como esta peli eh, eh, romanticona hace rato que se llama Love Actually, que para los que la recuerden, donde en algún momento dicen, güey, los bullies solo responden a la fuerza. Eso, la idea es, si tú vas a entrar a una negociación eh, y tu compañero te dice, ¿sabes qué? Si cualquier cosa, pues yo estaciono botes allá afuera, güey, y pues barcos de guerra, güey, y yo no, yo no sé, yo no sé. tú tú le dices, pues güey yo también tengo los míos, ¿qué pedo? no Técnicamente el plan no es nunca dispararlo, siempre se va a decir detenciones pero pero pues a fin de cuentas así es como se negocia, ¿no? o sea Corea del Norte realmente no o sea nadie les cree 100% que vayan a disparar un misil nuclear pero el hecho que los tenga les da una posición única de negociación del otro lado Estados Unidos invierte mucho porque técnicamente son como la policía del mundo entonces ellos tienen un armamento tan 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 poderoso que se pueden dar el lujo de decir sabes que nosotros decidimos quién va a pasar por acá y quién no entonces vengan y hagan acuerdos con nosotros Técnicamente, gracias. Dice Mr. Leche, estás hablando de intimidación. Puede ser, puede ser. Es que es un término un tanto es más. ahorita. Bueno, ahorita lo googleo, pero el punto es eh, la idea es estar listos en caso de que algo no dejando eso de lado. Eh, yo siempre he visto una cantidad ridícula de beneficios al tema militar por fuera del vamos a irnos a la guerra. La verdad es que todos son guerras frías y vivimos en la era más pacífica de la historia. Les digo desde ya pasando la Segunda Guerra Mundial. Eh, tenemos una cantidad de agresiones pequeñas hasta hace muy poquito, hasta la invasión de Rusia en Crimea. Eh, creo que fue en ese, en ese momento, pero bueno, eh, hay, hay algo que se llama la, la ley de paz de McDonald's, donde dos países que tengan McDonald's nunca se, eh, no se habían encontrado en guerra. no Y creo que ha pasado solamente una o dos veces eh, y muy recientes, porque el tema es si los países tienen algún tipo de enredo económico, Um, no es un poco contraproducente y darse golpazos en últimas y yo le decía esto a Valentino Moretti hace nada um, la gente vale más viva como que en temas de lo que le aporta la economía te hace que muerta me explico es como que um, para un país que tiene fuerzas militares digamos que México por algún motivo tuviera así una fuerza ridícula y quisiera invadir Guatemala que no es el caso le sirve más una Guatemala que esté haciendo producción económica que una Guatemala que esté invadida y esté con problemas de justo económicos debido a sus ataques. Entonces, eh, sí, la verdad es que es una era muy diferente a la que vivimos, pero aún así, eh, por lo general, fíjense, por lo general, eh, los sistemas de, de eh, inversión en fuerzas militares también son grandes sistemas de producción por el país, por parte de gobierno. Me explico es como a nivel de economía. es Saben que tenemos este dinero, lo vamos a poner a producir eh, eh, literal. Vamos a hacer aviones wey, y eso desarrolla la economía local. Entonces me asombra que no estemos haciendo un gran desarrollo de aviones en México, aunque hace como dos streams hablamos de Oaxaca Aerospace eh, que desarrollaron este avión que es como un, 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 un clon del eh, del fan racer de Macross. Este, eh, pero bueno, dice dale caro. Esa palabra tan compleja que estás buscando se llama por si las moscas <risa> huevo. La neta, sí. A ver, vamos a ver qué dicen ustedes eh, un segundito del tema. Dice David Contreras Blogs, la FX 05 se quema y se dobla. Por eso es la serpiente de fuego. <risa> eh, Daniel Niño le dice en México no te intentan hacer el servicio militar. Solo vas un sábado domingo a marchar al cuerpo, al campo militar. Es neta, es neta eso. Eh, Luis Molina Arteaga dice: Quisiera ser igual de inteligente que tú te vas. Y la verdad, tengo un teleprompter allá. Este todo me lo dicen. Dice Cuacarraquean: En México, el servicio militar y sus sorteos siempre fueron corruptos. Eh, depende. <risa> ¿Por qué? ¿Por qué todo en México es así, güey? Ya algo. Dígame algo en México que funciona chingón, por favor. Este. Eh, y seguro. Bueno, seguro funciona más chingón que en Latinoamérica. Lo sé, pero no sé. En fin. Eh, ¿Saben dónde no hay corrupción? En, en cómo se hacen las tortillas o no sé. <risa> Tiene que haber algo, güey. Pero bueno, Jaca dice suerte. Siempre fueron corruptos. Depende a quién conozcas la suerte que tenías. Por lo menos así era cuando eh, yo tenía que ir y no fui. Eh, Numen. Eh, freelancer dice en el ejército mexicano lo que mencionas de lanzas lo llamamos como antiguos o a los compañeros de armas en las fuerzas regulares en cursos de fuerzas especiales eh, se llaman como sombras y te añado algo acerca del tema de los lanzas eh, en, en, los, en los justo en los cursos avanzados que, que de hecho en Colombia se le llama el curso de lanceros eh, hay un momento donde te tienes que eh, te, es una gran leyenda pero pues hay mucha gente que me lo ha contado donde te tienes que agarrar a golpes con tu lanza no? Eh, pero estos son de estos. Estoy hablando de estos cursos que cuando te gradúas te agarran un pin eh, y te lo clavan, pero te lo clavan contra la piel ¿no? que sangras. Eh, en fin, eh, son otras. Es que en Colombia tienen una cultura un tantito más ruda con lo militar, pues porque pasamos por el tema del narco, este, eh, o sea, de las narcoguerrillas. En fin, Gerger eh, dice Argentina tiene muchos camiones, pero unos re viejos. Eh, Tajani Piña dice. Sorry. <ríe> no sé qué dijiste, perdón, eh, David Muñoz dice, ¿ha ¿había alguna feminazi que exija la cena, le permita hacer el servicio militar? No lo dudes, güey. No dudes que más que feminazi, este eh, seguro. O sea, como seguro. No dudo que hay. Bueno, evidentemente tiene que haber mujeres en el servicio militar. Eso no lo dudo. 10 segundos. Eh, dice César, que metan a los ninis al servicio militar. ándale. <risa> eh, Andrea Bernal Rueda dice, yo coloqué trans en los papeles de inscripción para la libreta militar y ni así. O sea, me lo pidieron. O sea, como ¿Y fuiste al servicio militar este, siendo trans? ¿Cómo fue eso, güey? Eduardo Guerrero dice uno de mis ex está en servicio y los militares se ponen a comprar gorditas de chicharrón con las señoras de las cuadras de cerca. Güey, del otro lado, hay algo que también, o sea, por para qué usaría México una fuerza militar? No, o sea, si sí, estamos, estoy de acuerdo que Estados Unidos va a defender los intereses de Estados Unidos eh, por mera seguridad, o sea, a ver, porque una fuerza invasora podría entrar por México y pues bueno, pues, batalla de Puebla punto GIF, eh, pero pero eh, ¿qué, qué haría para qué usaría México una fuerza militar grande no eso también es, sería una pregunta eh, que, que bueno que me han hecho más bien eh, quizás quizás eh, no sé es que se me, se me haría un tanto rudo que de repente México arranque a usar a fuerzas militares contra el narco, que en últimas sí pasó en Colombia, no? Pero es que el narco en Colombia era narco guerrilla, o sea, no era narco de negocios como acá, sino era banda que la neta, 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 sí estaba buscando, eh, pues de plano, pues cambiar el gobierno y, y este, instalar eh, un nuevo modo de operar. No? Entonces, eh, pues bajo esas amenazas, pues sí, sí, como que se lo tomaron de modos militares dijisas dice Isaac Álvarez Isaac eh, se ve que son del centro del país no han visto el poder militar de México en el norte del país parece una guerra saludos de Sinaloa eh, pues sí la neta pues más bien sabes que yo soy Nueva México güey eh, por eso pregunto Tajeni Piña dice bueno ya te tienes que dormir pero quieres seguir viéndolo en vivo porque si no pasan chingo mil cosas y no te das cuenta güey Um, David Contreras dice que estamos en el tema. Gracias. Um, Numen dice el plan de la CDN es masificar el, el FX5 para homogenizar las fuerzas armadas en años futuros. El FX5 sí está operativo. Uh, wow. Ok. Um, Earthboy dice el servicio militar para las mujeres es opcional y si sí lo pueden hacer. Ok. Este, ahí tienes. Um, David Monca dice es como es como prefiero tenerlo y no usarlo a necesitarlo y no tenerlo. Sí es como a ver. Es que me cuesta mucho argumentar en pro de un servicio militar, perdón, de unas fuerzas militares, ¿no? Como que la pacifista en mí dice, güey, ¿para qué, güey? Si es para si así, que ponerle flores a los rifles. Pero del otro lado, como científica, como que sí me encantaría ver un chingo de dinero puesto a temas de desarrollo de tecnología desde México, güey. Y, el, y el, las fuerzas militares hacen esas cosas, ¿no? No, no, o sea, no, no es necesariamente el caso, ¿no? Este, a ver... David Muñoz dice México ya utilizó a militares contra el narco. Hace cinco años acá en Monterrey militares por decenas en las calles. ¿Cómo les fue? Bueno, el narco sigue. Entonces, no sé si les fue re bien. Javier González dice el servicio militar en México solo es para realizar servicio social, pintando las escuelas, árboles, limpiar terrenos baldíos y solo se los citan los fines de semana durante un año asistiendo al cuartel. Espero, espero que aún así eso ayude. Me explico como que quién quita que igual, igual. Eso es. No, no sé. En fin. Este Scarlet Pixel dice que escucha Metal Gear por ahí atrás, que, que todo es Nano Creo que creo que este él se ha estado jugando Metal Gear últimamente porque me has hecho un chingo de referencias por mensajes. x 2549 dice mi servicio militar fue un regimiento mecanizado, o sea, tanques, tanques. Y, Pero por qué chingados? Entonces en las estadísticas dice que México no tiene tanques. Eso, eso me saltó un chingo, por eso estoy teniendo esta discusión. Feni Feni dice, las fuerzas especiales mexicanas también te teclan el pin cuando te gradúas de paracaidista, a ah, huevo, entonces seguro hay gente que tiene por ahí sus heridas. Oigan, y la banda militar en México es cool, es banda lista, es como no conozco a nadie que venga del ámbito militar mexicano. Javier González dice, servicio militar México, ah, ya, 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 ya lo leí. David Contreras dice, México cuenta con tanques Abrams de producción estadounidense, el calibre mínimo es de 65 y 80. Ándale. Israel Dávila, 10 años atrás, un hombre en México no se podía casar por la civil, sacar su pasaporte y tener cargos políticos si no tiene servicio militar. Actualmente ya no se exige. Eh, a ver, vamos a buscar algo rápido, un poquito off topic, pero eh, no más como datos de las fuerzas militares mexicanas eh, o, o de los conflictos. México eh, siempre está ahí. Les dejo. Está el dato. Está el dato de Amelio Robles eh, que fue un hombre trans que participó en la revolución mexicana. Por si no sabían, México eh, este Amelio, esto, esto fue eh, en, el, en el levantamiento de armas de 1910. Eh, este fue un guerrillero zapatista originario de Guerrero nació en, 89, en 1889, año en el que fue asignado mujer general que se reconoció durante su niñez y juventud. Este y cambió luego de Amelia a Amelio. Y la pregunta es: ¿cómo habrá sido eso? güey? No, este, pero bueno. Ahí les dejo fotos de Don Amelio, eh, el hombre trans de la Revolución Mexicana. Pero bueno, eso es un dato aledaño, al margen de lo que les quería comentar y platicar. Ah, Fernando Flores dice, mañana tengo que ir a la escuela, pero me encanta tu contenido. <risa> eh, ¿sabes? Mañana a las seis de la mañana yo tengo que ir a la radio, entonces nos trasnochamos juntos. Eso se los prometo. Feni Feni dice, todos los que se quejan por el servicio en la actualidad los ponen a barrer, pintar otras actividades espero espero que esas cosas sirvan igual no es como de pues bueno güey por cada por cada nini que está barriendo y pintando hay una persona militar de carrera que tiene tiempo para hacer sus cosas y no tiene que barrer y pintar güey no 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 sé quizás quizás ahí me la mamé pero bueno este dicen eh, en twitch alucard dice que onda <ríe> em, dice scarlet pixel metal gear es un tanque bípedo yo venga, huevo, doblece eh, matutino, dice ya, ya no se exige el servicio para cargo militar. Ya fregué, <ríe> la ley me ya dice mi ciudad de servicio militar solo es papeleo. A todos les toca la bola negra, güey, es neta, es, es digo, es como guay, güey. No, en fin, a lo mejor igual y es más. Yo creería que si sacan más bolas, la, la banda no paga por esas cosas. Y bueno, en fin. David Muñoz dice War has changed Hechizan dice Mañana es puente No hay clases Que no te molesten um, Fred Mercury dice Positivismo duro <risa> Puede ser Puede ser un poco Y Este David Muñoz dice Lo único que tenía Mi to -do list para ver Era no veas el stream feliz y Duérmete temprano Y fracase Ahí ves Entonces Ahí les va Gerardo González dice Alguien que aporte Información de las fuerzas Especiales de alto mando eh, O de las fuerzas De En fin em, Freddy Smith dice un día ser el primer presidente abiertamente gay de México. Wey. Te digo algo. Mira, tienes el apoyo de muchas personas. Va a ser un desmadre este, pasar por una carrera política si eres abiertamente LGBT, pero yo apoyo eso completamente. Eh, está en el chat crisis que dice yo siempre soñé que iba al servicio militar y me enamoraba. <risa> a huevo, güey, porque vas con un chingo de hombres. güey. bueno. Este, dice Ichizan, ¿para qué verga sirve la cartilla militar en la actualidad? Es una buena pregunta. Javier González, la escuela, dice, la escuela militar que cubre diversos rangos se tienden a especializar en rasgos de medicina. Y sí, son muy buenos. Y Game Over dice, el servicio militar Corea del Sur manejan tanques y armas. En México, este, chapeamos. <risa> pues cada cual con sus necesidades. Es que también tú piensas, o sea, Corea del Sur... Tiene un vecino al norte que están cucú güey, que están o sea, locos que, que literal en cualquier momento eh, le sueltan una bomba, no? Entonces tienen que estar listos para eso. Eso medio medio a lo mejor ha generado que la banda en la zona tenga un chingo de disciplina en México. En últimas eh, tiene cosas donde las cosas son muy relax y eh, eh, dice que se siente ser madre de hermosos gatos. Güey, pues la neta, neta, mire poco tú te hablan. <ríe> Ahí ves. Ay, 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 pero bueno, en fin, Este dice eh, dale, Cara, no hay azul y hay blanco. Realmente es de una decisión de cada cual o eh, ir o no ir a hacer el servicio. Ándale, la en ya dice servicio militar es solo para las reservas. Eh, y, y si quisieras obtener un arma, pues la necesitas, no? Ah, ok, entiendo. Es como de si si tú, eh, qué se diría, Kate, en listas. Eh, eh, te piden que hubieras hecho servicio militar primero antes de entonces para tener un arma o algo así de ese corte. En fin, aún si tú dices, ¿cuáles gatos? Este gato este gato que está aquí. Ah, pues bueno, este yo hablando 55 minutos de este tema. Eh, dice David Muñoz en Corea del Sur, el servicio militar es evidentemente obligatorio. <risa> ya es no dice entonces es obligatorio o no? Ya me hice bolas. Yo también. ¿eh? yo A mí no me quedó claro absolutamente nada. Lo que sí sé es que México y tengo entendido México este no es OPE en Fuerzas Militares eh, y eso no me preocupa, es solo no sé si considerarlo un win o no. Y ha sido muy divertido ver los puntos de vista de cada cual. Evidentemente eh, hay un chingo de banda que me dice Ophelia, ¿qué te pasa? ¿Por qué chingados quieres eh, que la banda piense en Fuerzas Militares? Y yo pues nada, pues por Nerdway. Um, y esas cosas este dice cristian y ya se despertó el gato sí ya se despertó víctor olvera dice la cartilla militar solo sirve si quieres trabajar en el gobierno yo pasé por esta situación por no tener la casa y no me contratan y tuve que firmar una carta de compromiso para que me contrataran wow si sí es necesario mi um, que dice deberían hacer que la educación sea obligatoria al igual que la cartilla la neta sí güey o sea este pero cómo mides es bueno también por eso hay escuelas públicas no eh, uh. Qué complejo todo esto, güey. <risa> dice, dale caro. En México partido del gobierno de Chente Fox ya no es obligatorio. Ándale. Eso fue lo que pasó. Este... <risa> X35. Bueno, estoy en proceso en Telmex y me piden la cartilla. ¿En Telmex? ¿Qué pido, güey? Ahí ves. Y Echimal dice, mi papá hizo el servicio militar. Lo invitaron a quedarse otro año y se quedó. Después de después decidió quedarse un tercer año. Ahí ves. Ay, 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 ay. Dice David Muñoz que si también hay clones de Matú un poco eh. algún día ojalá les pueda presentar más bien a Seika, el gatito de Vale Moretti. Es un gatito bebé y está muy cabrón porque cabe aquí en el, en el lomito de Matú. Está muy chiquito, güey, pero bueno, vale, va a estar tuiteando del supongo y estas cosas. Eh, Rebeca Rosas dice, me encanta la forma en la que presenta la información en tus videos. Hablo más o menos así cuando algo emociona y me acabo de enterar que se la información Se llama Infodumping. En mi caso se llama Cerebro Loquillo, güey, porque la neta yo me estoy enterando de todo as we go. McTabock dice, ¿Cómo andamos, señora? Of course. Y Matú, pues muy bien. Eh, pues bueno, quería solo hacerles esa pregunta, ver qué sentían eh, y, y qué que no sé qué pensaban ustedes de las fuerzas militares mexicanas. Les voy a hacer esta pregunta más bien. ¿Les da orgullo? ¿Les da orgullo la fuerza militar mexicana? O sea, sienten. Yo sé que yo sé que todo el mundo en México habla mal de México hasta que un extranjero habla mal de México. Y en ese momento todos ah, no. ¿Cómo te atreves? Eh, y, y, y les digo desde ya. Cuando yo emigré a México, por ejemplo, me avisaron explícitamente que hasta que no fuera mexicana no podía hablar en público. Eh, mal del país, que me parece un poco wow, no súper restrictivo, pero pues así las cosas eh, eh, a riesgo de, de que me saquen del país. Eh, pero eh, aún así la pregunta es dejando de lado lo que hay no y no estoy hablando de policía, no estoy hablando de federal, estoy hablando del sistema militar. Les da orgullo eh, y, y pues bueno, voy a, voy a poner música, este descanso un tantito y ya venimos y les muestro otra cosita y más bien voy para el chat, los quiero mucho, gracias por acompañar todo este tiempo, no me voy, solo a poner música, dos o tres rolillas. Ah, ok. <risa> Dicen en Twitch. No, bueno, no, un momento, un momento. Primero que todo, muchas gracias a Chimal, quien me dejó un beat. <risa> bueno, perdón, me vas a un cheer. El Chimal, mm, besitos, gracias por este contribuir. No es necesario. La neta, neta, los tengo activados, las donaciones y las, este, los bits y los emotes y todas estas cosas, porque pues es bonito, pero no hay absolutamente nada que sienta que pueda ofrecer y siempre, le he tenido como miedo a querer ser. No quiero ser ese stream de hoy. Donen, donen tanto, donen tanto. No es como es, me choca eso. Yo, la neta, soy locutora, estoy en la radio y este stream se hizo para, para hablar de las cosas que no puedo hablar cuando voy a la radio y para mostrar pues la cola de Matú también a huevo. No, porque porque gatos, este en fin. Eh, a ver, les pregunté, les pregunté, bueno, acerca de las rolas que estoy poniendo, porque chingados pone roles así, güey, pues en MIDI. Por un tema de literal derechos de autor, y me ha sido divertido buscar las rolas en MIDI porque ustedes no lo, no lo saben, pero de mi lado yo puedo pimpear las rolas un poquito, como que de repente me da chance de cambiar los instrumentos y cosas así. Es bien, es bien divertido, es como este es raro. Este dice Alejandro Puerta: Me puedes creer que estoy estudiando virtualmente y viendo este stream. <risa> Oye, güey, ya estudia antes de divertirte conmigo, güey, la neta. Um, dice, a ver, ¿quién dijo? Alguien dijo aquí en el, en el chat. Ah, fue, eh, dice, Caro, me, dio, me da orgullo la Armada de México. Eh, esto fue en Twitch. Um, alguien que ya no vi en el momento dice, a mí no me da orgullo. Si me paro un reto militar, me muero del susto y me perdí de quién fue que lo dijo. Pero, este, si sí, vuelvo a ver el nombre de ustedes. Uh, uh, gracias. Um, <ríe> Coca Raquel dice, round one fight. La neta, sí. Este, Vico Armenta dice: Ya llegué, está chido el tema del armamento militar, pero jamás me ha obligado a hacer servicio militar, pues mi gobierno me encontró inútil. Que de paso, eso es algo que dijo Caro también en el chat de Twitch. A ver, primero que topa los confundidos. Este stream se está enviando al mismo tiempo a twitch.tv/slash of course como a youtube.com/slash of course. Y Caro dice: Si tu fenotipo es, eh, o sea, si presentas diferencias fenotípicas a lo normal, el ejército en chinga te excluye güey, como no apto para actividades militares. Imagino que igual tienen tantas personas que se pueden dar ese lujo ¿no? y no se considera eso discriminatorio porque la neta eh, estandarizan tanto ¿no? que si ya no te queda eh, un arnés, entonces ya tienes pedos, no? Eh, no sé, no. En fin, eh, Fredo Mercury dice contra eh, Orion Soundrack. Ahí lo tengo ahorita, prometo que pongo cosas. Dice David Contreras, blogs hay soldados extranjeros en el ejército, son de la Marine de las Marines Corps y andan en varias partes en noroeste del país. Wow, qué pinches raros. Verónica Hernández dice el tema del ejército es muy complicado. Leí hace unos meses un artículo por Vice sobre lo poco preparado que está el ejército para lidiar con conflictos armados eh, y el respeto a derechos humanos. Y a ver, la neta es que sí, pero ten en cuenta que en México, o sea, en México la Segunda Guerra Mundial envió Creo que fue un escuadrón, un batallón. O sea, envió una cosa tan pequeña, güey. Eh, que, que también resulta, resulta. Vaya pues, que dejando el narco de lado, México tiene una historia de paz. <risa> eh, entonces, por eso me llamó mucho la atención platicarlo. Daniel Méndez, este, dice Freddy Smith, donde yo vivo la gente saluda y respeta al ejército. Pues qué bonito. Jackie les dice, estoy estudiando y escuchando tu bella voz para quitarme el enojo que mandaron a extraordinario de geografía sin razón. Bueno, ya perdimos oficialmente el gato este entonces pues ni modo veanlo decir bye perdón 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 voy a ponerles ahí la matucama hasta que ya no esté matu eso es como ver un, un fenómeno meteorológico o algo así ay 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 ay, ay, ay 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 pero bueno echi mal echi gracias nuevamente eh, dice a que yo soy de esas personas que son, no son aptas para la guerra güey. a que pero si te, si te dan todos los, todos los uniformes que quieras para hacer cosplay <risa> a huevo dice Mar, eh, dice Maren Carrasco la dibujanta el famoso escuadrón 201 a huevo fue un escuadrón exacto eh, Evil Warhawk dice a mí no me dejaron hacer servicio militar solo hice el papeleo y me dijeron que la recogía la fecha acordada ándale, 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 ándale este pues sí, en fin bueno, cambiando de tema un poquito porque luego y les dije que iba a poner música y cambiar de temas, eh, les quiero hablar acerca de algo que me yo descubrí. Seguro todo el mundo lo sabía hace, o sea, hace mucho tiempo, güey. No, pero, pero como que estas esta semana pasada y por, porque estoy haciendo algo especial para Canvas, después les muestro. Eh, me puse a ver acerca de coches eléctricos en México, no? Y bueno, primero que todo, eh, me, me topé con esta nota que creo que ya había tuiteado en algún momento, pero la verdad estoy súper desenterada del tema y me quedó como la duda de qué pedo, güey, esto sí es verdad, no va a pasar porque además esta nota ya tiene un tiempito, o sea, un tiempito, digo, un tiempito es un mes o dos, ¿no? Pero básicamente entre Slim y Bimbo quieren lanzar un coche eléctrico mexicano que me parecería espectacular. Eh, y, y pues bueno, lo que pasa es que a ver, si no están al tanto, eh, viene la oleada de eléctrica de coches. ¿Por qué? Porque un motor de un coche eléctrico consume, eh, es, no, no es que consuma menos, por así decir, sino es que la gran mayoría de la energía que le das al coche sí se usa para la locomoción. En un coche de eh, eh, combustión interna, como en el motor de combustión interna, eh, la gran mayoría de la energía se usa, eh, se pierde en calor, ¿no? Entonces eh, vienen tantas cosas tan bonitas con los coches eléctricos. Y justo esto, lo que me saltó, Um, fue que eh, porque son de estas cosas que me gusta. Me gusta también mostrar porque hay tanta banda que dice pinche México. Acá no traen nada, acá no llegan nada. No, este como sudaca eso les va a decir como suramericana, Está a mí, para mí, a mí, para mí México es espectacular porque tienen una cantidad de cosas que el resto de Latinoamérica no. Y me topé. Yo no tenía la más mínima idea, pero bueno, esto que estamos viendo es la red de supercargadores en Estados Unidos. A ver qué es un supercargador. Básicamente es, a ver, vamos a Tesla supercharger, no supercargadores, por así decir la gasolinera de Tesla. En, eh, básicamente los coches de Tesla, de hecho los pueden conectar a la pared, ¿no? pero va a tomar un chingo de tiempo para cargar. Entonces tiene estas como estaciones de carga rápidas donde eh, eh, con poco tiempo pues cargas todo el coche. ¿no? Entonces de qué sirve comprar un Tesla si no tienes dónde cargarlo? ¿no? Pero bueno, lo puedes cargar en tu casa en la noche, no sé qué, la chingada, la, la, y yo no sabía, yo no sabía, pero en México hay supercargadores, güey. Uno, bueno, hay supercargadores ya instalados, ¿no? Eh, según esto, hay un solo supercharger en Cuernavaca, que me parece la cosa más rara del mundo, y aún más raro hay uno en San Juan del Río. ¡Qué pedo! Y pronto, o sea, van a, dice, dice que eh, pronto eh, habrá en Aguascalientes, ven San Luis de la Paz, en Guadalajara, en Morelia, este, en la Ciudad de México, este Toluca, vamos a ver Temascalcingo, en Puebla y al norte también en Saltillo, Monterrey, Sabinas, este General Bravo. Y pues bueno, en caso de que ustedes vivan cerca, también habrá en McAllen, que técnicamente eh, habrá quien dice que tiene un tantito de México, <ríe> oh, pinche Macal, güey. Este. <ríe> Pero bueno, eh, me pareció un dato súper bonito este eh, porque es de este tema de uno güey qué pinches chingón hace nada me dijeron que eh, había una posibilidad que me prestaron Tesla para eh, para jugar en él que pues, está chingón la neta yo no manejo de hecho yo dejé de manejar cuando vino a la Ciudad de México yo manejé por mucho tiempo en mi vida y, y ahora en la Ciudad de México dije güey a la el tráfico está horrible voy a caminar y eso hago eh, bueno uso mucho este servicio Cabify VRTC. y pero le tengo el ojo así superpuesto al tema de, de coches eléctricos porque siempre le he tenido cariño al tema. En lo personal yo siempre he querido tener una moto eléctrica por una moto y una super bike eléctrica no existen o no he visto algo así como que eh, comercial. Eh, sí, igual si existiera no la podría pagar ahorita, eh, pero, pero este no sé, quería como compartirles un poquito este eh, acerca de la situación de Tesla para para México, que yo no pensé que fuera tan cool. Es como de, digo, yo sé, va a haber seguramente un supercargador eh, y seguramente va a ser en el dealer de Tesla, eh, lo cual va a ser de la Gabel, no? Porque tú compras tu coche y tienes que ir hasta Polanco para cargar y volver, quizás. Eh, pero, pero pues eso puede ser. Dice Javier González, el desarrollo de una batería infinita ya se logró desde el 2009 y México no dejó que se patentara y se tuvo que registrar en España. Esto es por marketing. ¿Puedes darme un poquito más de información de eso, Javi? Eh, el, bueno, primero que todo, batería infinita suena algo que rompe las leyes de la física. Pero dejando eso de lado, yo creería que eh, también tenemos un problema donde... Si tú tienes un cargador que cargue muy rápido, quema la batería. También tienes una vida de baterías irreemplazables. Estas cosas. Polo Rojas dice: Me encantaría tener un Tesla lo más pronto posible. Saludos. Qué onda Polo. ¿Cómo vas? Qué bonito verte por acá. Para los que no saben, saludos. Le está en el chat de YouTube. Él fue invitado acá. Este bueno, coca también pasó y fue invitado y lo ignoré del total. Este entonces, este, pues gracias por darse chance otra vez por estar acá. Abraham Barbosa dice: ¿Cuánto cuesta un Tesla? Es una buena pregunta. Vamos a hacernos esa pregunta. A ver. Este a ver si por chance. A ver, vamos a googlearlo si plano costo, Tesla México. A ver si si esto nos dice algo. Los precios oficiales, a ver, esto está en Chataca, que pasa es un medio muy bonito con quien un día dije, ¿por qué no hacemos algo y no hemos hecho nada todavía? Soy horrible. Pero el modelo S60 y 60D, este que es <ríe> que cagado, es el Tesla más barato que vas a poder comprar en México. Eh, precios aquí están. Son de un millón quinientos mil cuatrocientos pesos y un millón seiscientos mil. Con un plan de financiamiento se pueden adquirir por veintidós mil pesos al mes. Solo para hacer una comparativa. Su hermano mayor, el S90D, tiene un costo de dos millones de pesos. Uy, vida, güey. Bueno, este, bueno, dejemos de hablar de Tesla. <risa> Ay, mentiras. Eh, lo que sí es que son coches espectaculares. Una cantidad de cosas este bien pinches bonitas. Eh, little bit Dramatic dice, apenas entré ¿me podías decir por favor de qué hablan? Bueno, hablamos antes del de primer corte, o porque ahora hay cortes, eh, del tema del servicio militar en México, y, y está preguntando que cómo se sienten ustedes de su orgullito con México, y ahora estamos hablando acerca de los coches eléctricos en México. César Dem dice, ¿qué opinas del caso del primer coche mexicano en Mastreta y que no fue apoyado para invertir más el auto deportivo? Wey? este Vamos a hablar del coche Mastreta nuevamente. Eh, yo sé que lo mencioné eh, este, una, una vez antes, porque este el, esta historia eh, me llega cerca al corazón, porque lo, el coche Mastreta lo desarrolló. Bueno, lo, se, lo, se desarrolló en la familia de eh, de un amigo eh, cercano, no? Y, este, y, y, y yo todavía le he dicho esto tiene que ver con para los que no lo conocen, con Daniel Mastreta, Daniel Mastreta, papá, que también se llama Daniel Mastreta. Este estuvo detrás del desarrollo de estos coches. Ahora estos coches son eh, o sea, básicamente el desarrollo mexicano es un decir ah, es más veo qué bonito. En esta foto justo se ve a, a Daniel Mastretta, papá. Creo que sí, ahí está ese joven ilustre que está ahí. Es el diseñador del coche. Este mientras lo están mostrando y es este, esta esta versión roja que estamos viendo. Justo es el eh, el, el Mastretta que a mí me gustaría tener de poderlo tener algún día, aunque ya es virtualmente imposible quiste R, que es la versión deportiva del deportivo. Um, y los he visto en la calle, son espectaculares, son muy bonitos. Pero bueno, el caso: este es un coche mexicano. Eh, si sí, tiene un, eh, un motor eh, de un Focus ST, eh, este, o sea, el motor no es mexicano. Si sí, la plaza del coche tampoco es enteramente mexicana, pero se hizo acá, se fabricó acá, lleva el nombre mexicano. Este eh, y se mostró y se mostró a, a modos internacionales varias veces, porque este es un coche que en Top Gear se burlaron de él y salieron a decir: No, es que es el, es el coche tortilla, güey. Que luego se tuvo, luego tuvieron que pedir perdón por eso eh, y lo reseñaron en Top Gear y fue bonito ver eso y le dieron hasta buen review. No sé qué tanto de diplomacia habrá sido ese buen review. La verdad es que yo estaba en uno y sí se siente muy pinche chingón. Eh, hay otro, hay, hay otro par de, de desarrollos de este estilo en México, eh, pero bueno, el caso de, de este coche, para los que no saben, es que eh, eh, Maastricht al revés sí recibió apoyo de gobierno y recibió inversión y básicamente lo que sucedió es que los inversionistas comenzaron a eh, hacer movidas eh, de índole económica con la empresa técnicamente buscando devaluarla porque alguien quisiera devaluar a una empresa y, y esto es rumor me explico esto no es algo que está como no eso es como algo que se ha platicado y dicho entonces la idea es vamos a darle la torre un poquito la estructura para diluir a los socios originales de la empresa. Eso también es rumor. Eh, y y en, est en este momento tienes tú una pelea de los fundadores originales de la familia Mastreta y los nuevos inversionistas. Y esa pelea todavía no se ha solucionado. Al revés, eh, ha habido mucho interés. El coche recibió un chingo de prensa. El coche estuvo eh, este, representando en una México una cantidad de lugares. Se vendió en Europa, eh, se vendió, eh, no sé si se vendió en Estados Unidos, pero se vendió acá, bien. Este de lo que se venía en su momento eh, y, y básicamente tuvo una movida ruda por parte de sus inversionistas eh, que acabó en una gran pelea, que eso es que al sol de hoy todavía no tenía una solución completa y hay una bodega en Toluca donde hay como creo que son 15 o 20 de estos que están estacionados hace un año güey. Y nadie los ha podido tocar. Daniel Mastreta, papá, ahora se dedica a hacer cosas completamente diferentes. De hecho, el otro día me mostró a Daniel Mastreta. Dijo que Daniel Mastreta, papá, está desarrollando eh, porque él siempre ha sido diseñador. Entonces, es una persona espectacularmente bonita de sus ideas. Un día yo fui a su casa y el bebé me mostró diseños de eh, máquinas de, eh, de cappuccino y espresso, eh, de estas que tienen tuberías muy complejas. Es como es, es tan bonito estar con la familia Mastreta. Um, y, y pues sé que ellos tampoco tienen acceso a su producto, güey. Eso es lo más cruel, güey. Hay fotos de Daniel Mastrieta Papá creando el primer modelo en yeso y él así talando el coche, güey. Casi casi. Para darle la forma, ¿no? Es como... Es una lástima ver. Más bien que... Eh, eh, siento yo que los tiburones corporativos. Siento yo. Eh, porque también mi información puede ser muy limitada. O más bien mi información es muy limitada. Siento yo que a nivel de tiburones corporativos se adueñaron un poquito del deseo de la empresa porque al revés les iba a ir muy bien y, y, y no se pudo negociar bien eso con sus fundadores y hasta ahí llegó el chiste. Este dice eh, Scarlet Pixel envía acá eh, este ah, a ver aquí nos envía una nota de otros coches. Creo que este es mexicano también. Esto gracias Elsa por compartir. Eh, esto se llama eh, Inferno Exotic Car de México para el mundo. La ex Automotriz Santa Fe ven en la cimenta es prácticamente indestructibles. Güey, qué mamada. Bueno, es básicamente lo que quiere decir que está hecho sobre fibra carbono. Um, pero bueno, esto, esto, a ver que de paso hay algo, hay algo bonito o no tan bonito que decir de este tema. Güey, um, en México, los desarrolladores independientes vehiculares todos quieren hacer autos de lujo. Güey, piensen en eso. En, en Asia, es vamos desarrollar el primer coche chino, no sé qué lo y son unos coches como de uso súper turbo mega popular, no? Este no siempre no, no, todo es así, me imagino, pero pero como que eh, la idea es hacer como cosas que sean súper accesibles para la banda y aquí es de no, wey, vamos a hacer un coche wey, de carreras, güey, que no sea sé, una cosa así. Wow, eh, dice Elsa eh, Scarlett Pixel, alumnos del Tec de Monterrey diseñaron el infierno súper y Lamborghini. Está materializándolo. Este, y pues bueno, ojalá ojalá eso funcione este um, Shingo Chávez dice el, call, el carro de Toyota, el Prius Es lo más accesible y cercano a tener un coche eléctrico De hecho, acabo de recordar Que este um, En la ciudad de México Hubo en algún momento um, Aquí está Vamos a ver si lo encuentro rápido Hubo en algún momento una inversión este, Para tener Coches eléctricos eh, qué chingados encontré, güey. <risa> les voy a compartir porque esto es definitivamente no lo, no lo que les quería mostrar, pero bueno, eh, el jefe de gobierno del Instituto Federal Marcelo representó la conversión de un vehículo compacto de combustible eléctrico que forma parte de un proyecto de administración local para la reducción de contaminantes. Eh, sí, pero más bien Nissan Leaf Ciudad de México. Yo me acuerdo que hubo una flota de taxis eh, de Nissan Leaf en su momento me pregunto a nivel universidades justo dejando de lado el este aquí está Nissan podrá proveer taxis eléctricos en la Ciudad de México, ahí están la empresa japonesa podría cerrar en las próximas semanas la negociación con el gobierno de la Ciudad de México para sustituir, sustituir cerca de 15 mil vehículos de gasolina por unidades híbridas eléctricas ándale pues 15 mil si sí son un chingo güey. este pues bueno pero pero dejando de lado el infierno, eh, sí, 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 eh, me pregunto qué, qué estarán haciendo a nivel universitario. Además, Nelly Abrego dice, qué feo auto, parece transformer un poquito, güey. Y qué, qué cagado. Dos comentarios abajo, Rebeca Rosas dice, qué bonito, parece transformer. <risa> ah, creo que Ros dice, ¿los inversionistas quiénes son? Eso podría dar más respuestas. Eh, a ver. Eh, ya te digo, porque ve, no más para, para darle seguimiento a la, a la pregunta de Eco. ¿qué? Aquí está: inversionistas dan la espalda más treta. ¿eh? La productora mexicana de autos dejó de operar de al incumplimiento de sus principales socios, su socio fondo de fondos. No manches, que fue con el fondo de fondos. Güey? Este dijo que no dará más capital, pues la empresa no alcanzó sus objetivos. Um, ok, no más no para que sepan el fondo de fondos es básicamente es banda muy rica, güey, este que desarrollan proyectos muy grandes. Entonces por lo menos les puedo decir algo. Definitivamente había gente con mucho dinero parado detrás de hacer que esta empresa este, creciera y, y, y me queda la duda de también siempre hay un que chingados paso, pero bueno, hay, hay nomás para que lo vean. Parece que sí está un poquito más documentado de que lo que yo eh, lo pensaba, pero bueno. El incumplimiento según los hermanos Mastretas se ve a que los recursos de la primera etapa fueron mal administrados por una torpe, irresponsable y negligente gestión de los administradores a cargo de sus socios. Aquí está Latin Idea Ventures. Ok, entonces no, no se vayan con la finta de que no hubo apoyo, ¿eh? que justo por eso comencé a hablar del tema. Más bien es fue una empresa que que sí despertó el interés nacional güey, y más bien lo que hubo fue pedos. En la negociación de socios versus este, fundadores versus qué se quería en la empresa y versus qué se estaba haciendo. Y, y al revés, Mastreta Cars a mí parece que eh, le dio una torre un poquito a, a los deseos de la familia Mastreta este, por cómo se llevó y pues bueno, quedó básicamente en pausa. Quién quita que dentro de unos años o algo así cambie, dice. Um, Alguien mencionó a ver dónde está, dónde está lo vilo, vilo, vilo. Lo. Aquí está, dice Onvita. Hay otro carro mexicano, el Bull. Exacto, aquí está este Bull. Um, y sí, de hecho, el Bull, justo me acuerdo que se comenzó a hablar de este coche al tiempo um, que el Mastre está caro, después, Citillo, no, pero Aires Bull, el auto mexicano eh, que vuelve locos a los coleccionistas. No, entonces Aires va para los que no lo conocen, el Bull. Este primer, vehiculo, primer vehículo ultra ligero de alta velocidad hecho en México a la medida del cliente, no? Pese a las amenazas de Trump, los hermanos Echeverría apuntan al mercado estadounidense. Y la verdad es que el Bullsy sí es también, perdón, eh, o sea, en, en el buen sentido, una mamada. Güey. Es como demasiado luces, exuberancia, velocidad. Este, porque además hay donde lo ven, este, estas cosas en Estados Unidos las venden a veces conocidos como un kit car. No te este lo podemos vender como si fuera kit, tú lo armas. Eh, 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 o en este caso te lo armamos nosotros, no y básicamente es como algo que tú podrás usar como novedad, no necesariamente para andar por la carretera, pero pues le ponemos las luces y los requisitos mínimos para que pueda rodar. Eh, pero sí, por los planes que tenemos, el tipo de vehículo que hacemos no quisiéramos crecer mucho más. Comentó Guillermo, un diseñador industrial de 35 años de edad en la boutique Car Toy que la marca tiene en la Ciudad de México. Qué chistoso eso. La planta de Bull tiene la capacidad para producir 60 vehículos anuales, 60 vehículos al año. Wey. Es nada, wey. una cantidad que podrían duplicar con facilidad, indicó Guillermo, aunque él mismo gustaría señalar que un máximo de 100 automóviles fabricados sería el punto sano para la marca. Entonces, evidentemente el Bull es un coche, eh, no quiero decir juguete, pero definitivamente es eh, eh, más bien algo como corte eh, de nicho, pero de hiper nicho, güey, no? Para que lo vean, dice a Cross Game Race sí, es una mamada, güey. Dice, dale caro, me das permiso hacer spam con un link caro. Por eso eres mode. güey. Tú haz lo que te dé la regalada gana. Eh, dice Scarlett Pixel. Vamos, hay un mercado para supercars en México. Hay agencias de Aston Martin, Lamborghini, Ferrari, McLaren y demás en México. Sí, 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 estoy totalmente de acuerdo con eso. Es solo. O sea, no estoy diciendo que no hay mercado, es solo que esas son las prioridades. Hay dos modos de verlo, güey. Uno es qué huevo pinche México elitista güey la chinga y el otro lado también es güey pinche México que tiene varo para que estas cosas pasen. No eh, yo prefiero tomarlo desde el lado positivista y decir sí, huevo güey es, es pues sí, güey la banda, la banda lo paga güey, pues se hace, no eh, es, es solo que me, me, me late, me late el observar que la gente que desarrolla coches en México desarrolla coches así para banda con baro güey, no? Que, en vez de hacer como un chingo de coches pequeños y un así este contrato, todo todo todo. Y eso es un decir a ver, porque también la banda que desarrolla coches en México de México, no? Porque quién dice güey que los, eh, los coches que se hacen en este, la planta en eh, San Luis o oh, este sí, 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 no los coches que se desarrollan eh, enteramente en México. Eh, este Volkswagen y no son mexicanos, ¿no? Que eso pues también son es estupidez asumir que porque no se diseñó en México ya deja de ser mexicano. Al revés, mucha gente mexicana está detrás de hacer coches para Volkswagen, güey. Y no necesariamente se están diseñando enteramente acá. Pero pues me entienden el punto, ¿no? Este, a ver, dice eh, Caro compartió un link. Eh, ahí les va, se los va a mostrar. Más no bien. A ver, Caro, ¿qué nos estás queriendo compartir acá? Esto es una plática en campus que se llama Futuriando decisiones éticas de inteligencia artificial y nuevos entornos virtuales". Ah, por Caroline Maldonado, por ella misma en robótica, qué chingón. Bueno, pues este igual y eh, si quieren echarse una pasadita por esta plática. Después, qué bonito, Caro, que vas a hablar en campus. Viene campus, güey, puta. Y des después hablamos de campus, güey. Es un tema por sí solo. En fin, eh, me están preguntando varias personas en YouTube. Eh, Dulce Flores dice, ¿por qué Volkova ya no vive contigo? Próximo, este alguien, güey, ¿por qué comenzamos a hablar de, de Victoria, güey? ¿Qué pedo? Eh, RJ Villarroel dice, porque nunca hubo un video con Vico, güey? Ok, no más rápido para los que no saben qué que chingados está hablando, están hablando ellos, Victoria Volkova es una chica que fue mi roomie por dos años, que teníamos una carrera en conjunto este porque ella comenzó a ser youtuber y entonces yo le dije yo también yo te puedo ayudar con eso y, y trabajamos en, en, en su carrera un, tan, un tantito de tiempo. Ella se fue hace dos años de acá güey y la salida de Vico fue un poco rara. Ella se fue como sin avisar eh, y pues qué les digo yo. Ella siempre fue mi hermana chiquita. Eh, todavía pues yo le tengo más que el, el cariño a cómo ha llevado su carrera. La verdad es que que Victoria es exitosa para mí es un logro trans y pues bandera, eh, pero en últimas no hemos casi, ni he vuelto a hablar güey. Y Vico tiene, para hacer no sé, Vico tiene otras prioridades en vida, güey. Yo, yo la neta entiendo, es un chingo. Eh, en últimas le llevo 10 años, que les digo? Entonces, pues, eh, nunca pasó más por cosas del lado de Victoria que por cosas de mi lado. Y, y, y yo estoy más que más que más allá del bien y el mal de pensar que eso fue algo bueno o algo malo. Guadalupe Mesa dice, ofe la transmisión se corta constantemente. Eres tú o soy yo. Eh, bájale la calidad e intenta ver si eso te lo ayuda o dale refresh. Um, David Muñoz dice: El bull bien pudo haber salido en Final Fantasy XV. Imagino perfectamente a Noctis trepado a esa madre a huevo este Javier González dice separando hidrógeno y oxígeno, ya que después de su enlace no se podrían separar ya separados, o se genera generan electrólisis con liberación de electrones y esto fue orgullosamente en Aguascalientes. ¿Qué? ¿De qué? Ok, seguramente me perdí algo. Numen Freelancer dice eh, recuerdo haber escuchado sobre el tema de coches eh, que es más difícil crear coches de baja gama porque las empresas ya ubicadas fácilmente pueden bajar el costo para acabar con la empresa emprendedora. ¡Qué buen apunte, güey! Y si sí, tienes toda la razón, güey. Eh, si tú haces un coche ultra barato eh, luego de repente Volkswagen dice ah, pues ¿sabes qué? Eh, vamos a regalar, regalar los jetas wey, para competir contigo, el Jetta es un coche chingón, el tuyo se va a ver como el coche así súper eh, y, y hasta podemos perder dinero en el Jetta si lo vamos a recuperar en, en otro Golf este dale caro, dice de este lado se ve OP el stream, ok gracias Qué cool espero que también se escuche bien um, Scarlet Pixel dice el video eh, que te puse ahorita lo busco, Jair eh, 419 dice a mí también está corta y corta hizo que estaba en la calidad más baja entonces, mejor me pasé acá. Bueno, está cool. Pues también por eso hay dos streams, <ríe> supongo. Y de hecho, saben que en YouTube medio lata para comenzar a transmitir. Eh, entonces, usé literal te da la opción de usar servidor alterno. Puede ser por culpa de eso. Este Eduardo Guerrero dice: Yo quiero irme de casa, pero como no trabajo, no me puedo mantener. Eh, tranqui, güey. Sí, pues aguanta vara y, y la neta, pues sí, es cuando estés haciendo varo. Sí, chingón. David Javier dice: Catselvana está de fondo. Pues sí, <ríe> así las cosas. Eh, Luz Elena dice, ¿por qué no me llegó la notificación de la transmisión? Porque estoy transmitiendo como evento de YouTube y no sé si eso implica que notifica diferente. Perdón, perdón por no estar al tanto o oh, no sé. Bueno, Jackie Solís dice, recuerdo que en Expociencias metropolitanas los chicos del Politécnico habían desarrollado un auto económico eléctrico con material biodegradable o así. Si encuentro el proyecto te lo tuitearé. Este, pues seguro con ese nombre a ver, Expociencia Metropolitana Auto Biodegradable. Este, vamos a ver si sale algo. Eh, ¿Quién quita Expociencia Metropol. Madre mía, no sale absolutamente eh, nada, pero bueno, sale algo. Ándale, ándale, güey. Esto es verdad, güey. Esto es un tema que también súper vale la pena hablar ahorita, sobre todo que estamos hablando del tema vehicular. Esto me lo contó mi amigo, un amigo Ever, que algún día les quisiera presentar, que es una, una, una larga historia de una persona muy bonita que conocí, que lo contraté para hacer algo súper menial. Eh, fue un amigo que, que básicamente fue, era el taquillero de mis shows en, en el Bataclan para stand-up, el güey iba a cobrar dinero. Tres meses después me enteré que el güey tiene un doctorado en biología y, y, y me super moría la pena. Y bueno, en fin, es un amigo que les voy a presentar. Eh, no lo encuentro en Twitter, pero 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 bueno, le tengo mucho corazón. Y hace unos días, Ever, estaba hablando de esto, de Sam, eh, un dispositivo. Esto me parece una estupidez, una estupidez ridícula, eh, pero bueno, México, eh, que te garantiza los litros de al litro. Entonces ahí les va. Es un estudiante del Politécnico Nacional que básicamente desarrolló un dispositivo que eh, te mide este, sin importar la gasolinera, eh, sin importar la temperatura. Eh, a ver, gasolina litros, eh, te mide eh, cuánto te están cargando en la gasolinera, güey. No y, y es de what? ¿Cómo así? Entonces aquí está app para ubicar gasolineras honestas, no manches. Wey, es que esto me parece espectacular que, que tenga que ser noticia, güey. Pero pues sí, todos sabemos que Llegué a la misma pinche nota. Este, pero, pero sí, básicamente eh, esto sí, sí va a ser un video o oh no. Caí en la trampa horriblemente, no? Eh, mm, 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 no, no, eh, no, no, un demo del, del pinche Sam, pero sí, básicamente eh, eh, el tema es, es este gadget controla porque por viscosidad de la gasolina, eh, porque puede que te estén dando los litros de litro, pero la gasolina está rendida, güey. En, y también controla eh, según eh, velocidad de carga y ese pedo que hacen mucho en las gasolineras de ponerle un poquitito porque cuando dicen rondeamos no sé que hacen al, al puro final que le ponen como un tantito así como rápido ta, 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 y para supuestamente rondear eh, a veces eso truquea un poquito cuánta gasolina está entrando entonces se pueden dar chance de cobrarte un tanto más puede ser literal, literal este gotitas eh, que no te están dando pero pues a la larga de muchos coches siguen siendo ahorros Um, y, y pues bueno eh, es un dispositivo que se desarrolla y se desarrolló en México y ojalá sirva para algo ojalá no cause mucho mierdero porque esa es son de las cosas que luego capaz y te enteras que estudiante del Politécnico resulta golpeado en la calle por mafia de no sé dónde <ríe> y qué hizo güey fue el que el que descubrió Kobe, que tales gasolineras son turbo corruptas güey ándale Gerger 83 dice en Argentina, olvídate que, alcan, que hagan automóvil eléctrico porque las petroleras podrían perder dinero. Ya <ríe> eh, no podrían. Podrían. Pondrían dinero para poner trabas. Ándale. Víctor Zul dice en YouTube te veo bien sin la gracias. Eh, Jorge Cam dice cómo ganas con la cantidad de suscriptores? ¿lo un canal con millones de suscriptores y vistas en TV. Donde respondiste? Búscate lo... un uh, Búscate Un video. Eh, Jorge, que se llama Los YouTubers son cosas seria. Es un video de Canvas donde donde desmenuzo un poquito porque los YouTubers hacen tanto varo. Eh, ¿Qué más tengo por acá? Este el stream funcionó muy bien. No tenía una sola falla. Tenía mi Play 4. Qué cagado. Güey. Andrea Bernal Rueda dice: Allá en México, qué productos de Colombia puedes conseguir? Mecato y bebidas. Sabes que Andrea, todos, bueno, no todos, pero muchos. Eh, es como si no hay problemas para nada. Lo bonito de la ciudad de México, es que tiene todo güey, todo te lo traen, todo lo consigues, eh, este, sin importar güey, es muy loco, es como que eh, quieres comida japonesa, hay un supermercado japonés, quieres comida colombiana, hay varios restaurantes colombianos y los restaurantes colombianos tienen mercadito y como la gente colombiana son tan mercachifle güey, te venden hasta series güey, así va. y el DVD original de estas cosas, no sé qué lo hablo, este... Por algún motivo eh, creo que aquí está. Ok, dice eh, lo puso Caro en el, en el chat en Twitch, dice eh, el link de los youtubers son cosa seria. Ay, pero pero bueno, dándole un poquito de scroll al, a las preguntas que están diciendo. FRZ y de qué hablas? Voy llegando. Estamos hablando de coches. Eh, Ojitos Bubu dice, parece carritos que están en la caja de cereal Madres, ok eh, Mister Leches dice, los desarrolladores buscan que sus nuevos proyectos sean futurísticamente utópicas Coches grandes que corren chido y de lujo Porque lo más nuevo lo deben de tener los más pudientes para que sea notable Pero los vehículos eléctricos son una nueva opción Que nos favorece a todos Y los desarrolladores deberían de pensar hacer una tecnología que lleve rápido a la clase media No que la malbaraten Pero hacerlo una opción en la cual voltear Ok, bueno, hablemos un poquito del lanzamiento de mercado, güey Um, yo tengo mi mano aquí. Yo soy usuaria de iPhone 7, de hecho, um, y, y les digo algo. Este iPhone, yo le rompí la pantalla al iPhone 7 al mes de tenerlo. Wey. Me moría la rabia y lo guardé. Saqué un iPhone 6, 6, no 6S, 6. Y usé el iPhone 6 por fácil cuatro meses, creo, sin darme cuenta de que había diferencia alguna. Fue como un güey, qué pedo, güey, pinche iPhone 7, iPhone 6 son casi el mismo teléfono. Um, Ahorita lo, lo arreglé porque después dije pues güey ya pagaste el pinche 7, úsalo pero pero me cayó ese 20 que parte del motivo de lanzamiento con gamas altas es que quieren que la banda con varo financie el desarrollo me explico es como este piensa en, el, en, en cómo lanzó este tesla sus coches primero es hacer un coche para la gente súper cara y a medida que nos vayan pagando dinero vamos a ir invirtiendo en cómo cómo hacer como procesos eh, industriales para que podamos hacer coches más y más y más baratos o visto de otro modo. Eh, yo, por ejemplo, hace nada, no sé si no sé si les mostré en algún momento o, o a ver si a ver si si logro hacer que esto funcione. Puede que no, pero este chan, 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 chan voy, voy, voy. Eh, aquí estás. Vamos a ver si esto corre así como lo güey. Bueno, olvídalo. Ateca, hace nada eh, yo fui, yo fui, de, de hecho todavía lo soy, fui parte de una campaña eh, con esta camioneta, con Seat Ateca, y, y fue, la verdad es que fue muy bonito ser parte de, este, eh, porque hay muchas cosas raras que pasan con esta camioneta, o sea dejando por de lado lo comercial y, 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 y esto nada que ver con las menciones. Y las cosas que me piden decir Ateca básicamente es eh, un, eh, un. No sé si ubican esta dinámica que hay de cosas que se hacen para Porsche, eh, que luego Audi, que luego este. Eh, Volkswagen y que luego Seat, no? Y que técnicamente pues van apuntados a mercados diferentes. sí hay coches Seat que son para banda adinerada, pero pero tienen como un énfasis muy muy diferente y cuando tú te subes a esta camioneta eh, de cierto modo tienes como lo que consigues en una camioneta Volkswagen de alta gama que no necesariamente es de este año espero <risa> estoy siendo muy amable con mis palabras ahí pero espero me entiendan entonces pasa lo mismo que con los celulares güey que los desarrollan para que la banda con varo pague este, como la inversión original y, el, y la investigación y desarrollo y luego vamos bajando todo eso para clase media eh, creo creo que eso, eso este, eh, hace sentido. Dice Scarlett Pixel, pide test ride con nuevo León Cupra. Ya lo pedí, este, ya lo pedí y también lo pedí para la teca Cupra y no me han dado respuesta todavía. Yo igual la campaña le quedan como dos semanas, entonces va a seguir hablando de ese tema. Dice X3549, nos vemos, banda. <risa> Bye, gracias por pasar. este Dice Yair419, recomiendo un lugar para comer algo típico de Colombia en la Ciudad de México. Eh, búscate... Eh, cualquier cosa que esté en el mercado Medellín o en la calle de Medellín eh, no vas a ir, eh, en, no vas a salir este mal. Andrea Bernal Rueda dice cómo podríamos comenzar un Tequila valle en Bogotá? No, stop. En Bogotá tiene la cosa más bonita del mundo. Platzi eh, busca a la gente bonita de Platzi, PLA, TZI. Ellos hacen un chingo de comunidad, esfuerzos de comunidad y, y, y puedes como medio coordinar. Eh, chequen qué eventos están y estas cosas. Dice este y Freddy no dice nada más bien. Este siento yo que es alguien que se merece un turbo block. Eh, dice Javier González el link de la batería infinita a Twitter. Agrego como ingeniero eléctrico eh, el concepto de un automotriz. Ay, vamos a ver eso que okay, okay, vamos a ver la batería infinita. Suena raro, no que se dice Eduardo Guerrero dice México tiene todo lo que quieres, pero con corrupción <ríe> <¿Qué, what? ríe> pues es que es, es como neta, neta. Eh, 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 que si funciona chingón en México, wey? me explico. O sea, no, yo sé que muchas cosas funcionan chingonas. Wey. Yo le tengo mucho cariño, por eso iba acá, pero es como díganme algo que que la banda diga. güey, solo en México se hace esto y, y la gente lo admira porque se hace así. güey, No es como y, y seguramente va a salir una mamada como solo en México las tortillas se hacen así con esa velocidad o algo así. No me acuerdo que me decía. Um, me decía uh, eh, Akira, mi ex socio um, con quien hacía Nercor, me decía: Güey, si te llevas una máquina tortillera a Japón, te haces millonario, güey, porque allá no tienen esa tecnología. <risa> Yo, what? Este <risa> entonces ahí ven. Um, dice, dice Jair 419 en México, nos, nos enorgullecemos de cómo hacemos la piratería. Dice Gergers 83. Entraste alguna vez a la Deep Web? Um, no dice Alexis Basurto, las taquerías en la calle. Dice Daniel Aracete, Se te extraña en Platzi. Yo todos los días hago cosas que me recuerdan a Platzi, gracias. Angel Pintle le dice: Bendíceme, porfa. Más bien, te mando un besito. Este um, dice Diego Fuentes, las quesadillas, güey. Podría ser, ¿eh? podría ser. Uy, qué bueno. En fin, creo, 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 creo que este es... <risa> dice César. De solo en México tenemos las mejores tradiciones. No encuentro el link... De, a ver, vamos vamos a darle chance. A ver. Infinita. No, ahorita busco bien un lado de la batería Infinita. Jos Pupa dice, ¿cuál es tu platillo mexicano favorito? Eh, no supero todo lo que tenga que ver con la cajeta en vinada, güey. La verdad es que en Colombia te dan a ti arequipe, que es lo mismo que cajeta, pero la arequipe es como cajeta... Perdón, la cajeta es como arequipe pimp, güey. Es como tomamos el arequipe, sí, güey, pero luego lo quemamos. Este lo hacemos con leche diferente y, y lo enviamos. güey. no manches, wey, es de ya paren, paren, mexicanos, güey. ya la comida está bien como tal cual. Víctor Zul dice, me despido, es un gusto estar en los streaming de Ofelia, gracias por pasar. De hecho, se va a acabar en 10 minutitos. Eh, aprovechen y hagan sus últimas preguntas. Me gusta este, eh, hacer estos streams como de dos horas cerrado. Llevamos una hora, casi 50 minutos, según mi timer, Aquí. Dice, caro, me retiro por hoy, es hora de la novela. Mañana hay que madrugar para escucharme en RMX. Ah, huevo. Dice, Daniel Niño la en México tenemos los mejores ecosistemas, güey. Ándale. David Javier les dice, la pizza mexicana solo en México. Ico eh, Seguro dice, buenas noches. Buenas <risa> <risa> noches. Cada día dice, hola, Feria, güey, llegué tarde. No te preocupes porque por eso queda grabado. Um, y lo puedes ver después. Y si no, el martes voy a estar aquí con las Pixel Beats haciendo ese híbrido que... Llamamos este Critical Beats. Entonces, a ver por dónde va eso sí, Vamos a hablar de videojuegos. claro un besito. Gracias por pasar a saludar. Me, Mariana Silva dice: Solo en México la llorona siempre pasa por tu calle y todo el mundo sabe de ello. No sabes qué, Mari. Te voy a decir algo. Solo en México, sabes tú que ya son las horas de la madrugada porque de repente random salen fantasmas, güey, porque son señoras que yo no sé dónde chingados viven, güey. O sea, puedes estar en el barrio más fresón, ejecutivo, high tech, güey, pero de repente random, yo creo que se abre una puerta así buh, del, del, de los edificios y sale un robotito como tipo Eva, pero es una señora, güey. Y esa señora tiene una escoba de palos, güey, este <ríe> y hojas y comienza a barrer, güey. Solo en México limpian la pinche calle a 5 o 4 de la mañana, güey. Están locas, güey. Ay, en fin, dice Isaac Álvarez Isaac. ¿Por qué no? buena y si él no tiene tanta competencia. Eh, ¿Cómo es eso? Eh, eh, Marta Sarkiwi, ¿cuánto te con leches al chile? De qué pica? Sabes que evito el picante un poco en México, eh, fin, porque extranjera. Jorge Dalca dice: Yo también de espero pero respondas miedo. Seguro será la de muchos. Este ok. Eh, ¿Quieres que te lo responda en público? Eh, eh, ok. Este Jorge me está preguntando: ¿qué onda con el antiguo NERCOR? Eh, ¿Sabes qué? Te voy a decir algo: aguanta vara. Porque Akira algo trae. Eh, ha estado tuiteando de Nercor, ha estado presentando imágenes y me ha estado buscando para hablar de Nercor. Eh, pero la verdad es que eh, a, a ver con qué sale. Yo yo pues Akira está en Japón. Entonces yo creo que si, si algo sucede con eso, por lo menos hablaremos de Nercor y esas cosas. Por ahora si lo que te puedes ir a hacer. Ay, un momento, wait, espera un momento. Hay banda que no sabe de qué chingados está hablando Ophelia. Se me olvida, se me olvida. Hay gente que no sabe qué chingados es o era Nercor. Nercor era este ay no no sirve la URL <risa> um, core era un show que hacíamos um, varias personas eh, de videojuegos y tecnología y lo que pasa es que fue un show que tuvo pues mucho éxito en su momento wey. y pues básicamente era este este show que se grababa en caso, en casa de mi socio Akira y fue como pre YouTube, güey. No es muy diferente a esto que estamos haciendo ahorita. Lo que pasa es que Nercor tenía un, no sé, un aire diferente, con un interés diferente. Yo ahorita comencé a hacer streams porque cuando me iba en la mañana a hacer cosas en la radio, pues llegaba y no podía decir mis cosas porque pinche radio te 10 minutos para hablar y después decir ya qué pinche vida, güey. Yo quiero, quiero decir, quiero hablar de estas cosas y decidí hacer estos streams. Pero bueno, el caso es que Nercor de repente se acabó abrupto. Ah, no manches, güey. Ustedes siguen, sí, ¿no? qué pendeja que soy. Te sigo mostrando la teca. Acabé, perdón. Este era el color así. Perdón, es que lo estaba viendo en otro navegador. Este y era básicamente este show. Fue muy bonito y fue muy innovador en su época también. ¿eh? Es que tengan en cuenta que eso fue el 2009, 2010. Y pues fue hacer un stream en HD para redes sociales, güey. No sé, fue como un bonito ejercicio y le aprendí mucho. Hoy en día todo el mundo puede transmitir. Y me parece lo más bonito del mundo, que todo el mundo sea streamer y que, que esto dejó de ser de nicho, güey. Este, pero bueno, eso fue lo que pasó con Nercor. Jorge, échale chance a Akira y su cuenta de Twitter y pregúntale sin miedo. ¿eh? Um, yo creo que más que punta de lanza es... La verdad, Nerco agarró algo que se hacía en muchos medios, que no se hacía en el Internet, y lo puso en el Internet. Las marcas le tenían miedo a eso, me acuerdo, pero nos fue re bien. Nerco fue patrocinado casi que desde el día uno, por lo menos desde que Akira lo hizo profesionalmente. Y en eso, pues le tengo que tener mucho cariño porque me dio un pequeño sentido de vida, wey. Yo sigo siendo locutora por eso, wey. Es como yo, pues yo era un dude programador que llegó a México y transicionó y luego me entré al marketing y que ahora véame mí <ríe> es como que pedofilia, güey. Um, pero bueno, ah, dice Rebeca Rosas, eso de la batería infinita no es posible. Busca el texto de Martín Bonfil. No, bueno, es a ver, como física no hay tal cosa como generación de energía infinita, no es, es, es como siempre tiene que alguna pérdida en algún lugar, en algún momento. Seguramente es un nombre de marketing. Prometo que lo busco, pero seguramente es un nombre de marketing para algo más. Eh, Dark Mystery decía, era un programa de salida un transexual que quién sabe dónde anda ahora. Güey, <risa> voy a guardar ese. Perdón, voy a tomar un screenshot a eso. Qué cagado, güey. <risa> no manches, güey. Eh, perdón, me da un chingo de risa eso. David Muñoz dice Choc Nokia. Este Fanny, Fanny Nadeu dice: Hola, Ofelia. Siempre me he preguntado de qué vives, la neta, para copiarte, güey. Te digo algo. Eh, soy estratega digital. Entonces yo hago consultoría de estrategias digitales, soy comunicadora, entonces vivo de mi comunicación y hoy en día yo sé que son un poco volado, pero soy influencer. Me caga, me caga la, la vida decir que soy influencer porque que me contraten para decirle a la gente que comprar güey siempre se me hace roto a todas las marcas. Les digo yo no quiero hacer ese tipo de campaña. Yo prefiero... Ser esta persona que presenta información y que invita a que la gente decida por su propio costo. ¿sí? Si ustedes compraron una laptop, porque Ofelia dijo compren esta laptop, wey, paren, paren, por favor. Este, yo me des desearía por les enseñar criterio este, a, a la banda que netamente, claramente eh, no lo tienen. Eh, pero bueno, de qué vivo yo? Eh, doy muchas pláticas. Eh, el año pasado comencé a hacer stand up, entonces ahora, eh, doy escenarios. Perdón, es que me río mucho Vico porque me dice que había un show donde hay una persona trans, güey, y qué pedo. Este, pero la ley de Pou aplica aquí. A lo mejor me estoy siendo troleada yo. Jorge alca dice Motorola y Telmex se subió al Telme durísimo. Después subir muchas marcas, por lo menos públicamente puedo decir que me abrió el camino muchas cosas que hago. y qué bonito, qué chingón. También a ver, les pregunta qué es el letra. Yo no sabía qué letra es. Alucard. Alucard 1226 me acaba de dejar un cheer. Así que gracias por el apoyo, güey. Ay, oh, la neta, qué bonito. Aprecio mucho que hagan uso de estas herramientas. Eh, pero solo quiero repetir, no es obligatorio eh, que eh, dejen varo en las donaciones. Aunque sí mantengo una listilla de la banda que está dejando cosas. Porque la neta, no sé, da un poquito de aprecio. Ay, en fin, Fanny, te digo algo. Eh, lo mejor que puedes eh, hacer para llevar una vida tipo feria es eh, busca lugares donde te, te puedas presentar en vivo con algún talento en particular. Lo mejor que puedes hacer para tu vida es trabajar un talento. Este, o sea, si, si, si quieres vivir de música, güey, puedes, puedes. Conozco a muchos streamers que viven de hacer música y no son buenos músicos. Los están desarrollando en público. Es una vida rara en la que vivimos hoy. Ah, me pregunta Live Game Enjoy. ¿Te recuerdas que salió Sanatomics. ¿Vas a ir a l 3 Este año lo más probable es que no. Jorge Dalca dice... ¿Qué pedo que le pasó a Eduardo Arcos y su hipertextual? ¿Perdió fuerza? Bueno, hipertextual. Eh, más bien, más que perdió fuerza en una empresa... Este Qué bonito hablar de esto, güey. Para los que no ubican, hipertextual era un medio eh, relativamente muy grande hace unos seis años. Eh, a ver qué pasa si vamos a hipertextual.com perdón, que antes eh, era alt 1040 y le pertenecía a Eduardo Arcos. Eduardo se retiró un poquito como de la vista pública eh, y este medio tomó un, un, o sea, si mal recuerdo, se, se vendió a, a un espacio, eh, a un generador de contenidos formalísimo, eh, pues un periódico o algo así. Eh, y, y pues básicamente profesionalizó un poquito su práctica, lo cual quiere decir que ya no tiene que ser una persona de comunidad. Me explico. Es como, si yo me de, si yo me desaparezco eh, de las de, de verlos en campus y, de, y demás, es muy posible que haya banda que se quede preguntando quién chingados es esta vieja. Güey? Para mí es bien pinche cool ser parte de una comunidad y, y, y por eso es que luego cuando nos vemos en, en estos espacios eh, virtuales, es como de a huevo, güey, yo vi Ophelia en X o Y lugar. Eduardo ya no tiene eh, este. Pues podría suponer que antes este, no, no le llamaba la atención en general. Me estoy inventando eso de eh, capaz y sí. Pero pues ahora estaré enfocado en desarrollar la plataforma y en llevar el medio tal cual. Pero como que se aleja un poquito de eso. Este... Um, <ríe> dice Jorge de tenía seguro un buen canal y a su web... La neta sí, wey. Es que algo... Mira, el mundo cambió otra vez, güey. Hay bandas, hay grupos de gente que vive de AdSense. ¿Me explico? Es como hoy en día son los youtubers. Es que, a ver, les voy a volver a repetir esto porque cada vez que lo muestro hay banda que dice no mames, güey. ¿Por qué chingados? Eh, este, por qué chingados el todo el mundo ve el wherever y por qué wherever hace es tan pendejos y no sé qué habla. Esto es social blade. Wey. Social blade es dar un estimado de ganancias. Tómenlo con un, con un kilogramo de sal, eh, pero pues igual. Y si ustedes tienen canal, pueden medio comparar para ver qué tan preciso es. Da un estimado de ganancias eh, de cuánto hace cada youtuber. Y esto es lo que hace Yuya en su canal. Está recibiendo del dinero de AdSense 7000 entre mil y 115 mil dólares, que es un putero de dinero. Estamos de acuerdo. Es un negocio hacer videos haciendo y diciendo pendejadas este que a veces no son tan pendejas. Wey. Yuya está haciendo videos. Eh, creo que es un video de la copa donde muchas chicas comenzaron a hablar de la copa y eso me parece espectacular. Eh, como comunicóloga o lo que sea que, que hace yo ya profesionalmente o como se presente, me parece eh, una bonita estrategia o un buen uso de su canal. Pero en el caso es, eh, es la gente que vive del, del, de AdSense de hoy son los youtubers. Antes que los youtubers tuvimos a los influencers. Ok, los influencers era banda que básicamente estaban recibiendo, viviendo de, los, de las pautas y los anuncios en redes sociales y demás. Si sí, los youtubers son influencers, sí, pero antes que eso teníamos a los blogueros. Este y era la época de Firewire al 1040 y todas estas cosas de las que me está preguntando Jorge ahorita. Y, y este eh, de hecho, de hecho lo podías ver. Ellos no tenían la necesidad de generar. Tantos contenidos para marca, porque las mismas marcas autopagaban los anuncios desde AdSense. A medida que fue creciendo el mercado digital, pues la banda migró. O sea, los anunciantes dejaron de poner dinero en anuncios, sabes, sobre blogs y ¡plup! comenzaron a poner anuncios en video. Y es verdad, la gente ve más video que lo que lee texto, güey. No sé si eso. Yo me acuerdo que en el 2009 2010 era el pedo de todos tenemos que tener lectores RCS y te vas suscribiendo a mil sitios. Los lectores hasta Google dijo a la verga con Google Reader, güey. Ya nadie quiere eso y se enfocaron en YouTube. Eh, entonces, eh, pues eso cambió. Eh, y, y fíjate, fíjate que antes, antes de los blogs eran los foreros. La gente vivía. Miren, y les doy un ejemplo. Freddy Vega, Christian Van der Henst eran foreros muy grandes que un día decidieron optimizar su sitio para que tenga anuncios de Google y con ese dinero se fueron a vivir a Japón y viajaron, no sé qué. Lola. Y mucho tiempo después emprendieron e hicieron mejorándola y luego mejorándola se volvió Platzi. Y, y o sea, técnicamente Freddy Vega es un youtuber de hace dos generaciones que emprendió güey. Ahora Freddy es un güey requete mega turbo listo. Lo quiero mucho porque es una persona muy preparada para la vida eh, y Christian eh, es una persona con una actitud extremadamente bonita y también, también muy preparado para eso. Pero, pero es como lo que vivimos acá es que la gente dejó de leer y comenzó a consumir contenidos en video y yo creo yo creo que lo que viene si es que no está ya presente y por eso estoy haciendo esto es lo que sea transmisiones en vivo fíjense que las transmisiones en vivo le dan en la torre a los youtubers güey porque ellos no están acostumbrados a hablar en público déjense dejen dejen chance de que presenten y hagan cosas de de mantener un, un show andando por mucho tiempo. Yo honestamente a veces siento que es de, güey, sí hay que preparar un chingo de material y estas cosas, pero yo traigo una escuela de locución de hace mucho tiempo. Eh, entonces para mí como que, o sea, desde NERCOR, ¿no? Para mí esto es como súper natural de, de primera mano pero hay muchos youtubers que no van a lograr hacer el salto a contenidos en vivo. Quién sí está haciendo un chingo de contenidos en vivo requete chingón y les funciona muy bien. Los streamers güey, la banda que está en Twitch y en Twitch se mueve un putero de dinero güey. De hecho Twitch eh, y estos son cosas que luego les voy a estar mostrando y anunciando. Eh, va a comenzar a hacer campañas como de índole de apoyo este como de sociedad, como de vamos a conseguir dinero para caridad, y caridad X y cosas así. Eh, y eso eh, sobre todo va a ser algo muy bonito para la vida. Es este de, eh, de los twitcheros y, y no sé, es como que pues así es ese ecosistema. Bueno, eh, nomás por ver un tantito dice Freddy Smith, te iba a mandar un super chat, pero soy pobre, no me tienen que mandar nada. Yo les doy abrazos de por sí igual y si nos ve, si van a campos, nos va, les prometo eh, abrazos de Chávez. Dice, de repente decayó hipertextual más que decayó, es como que se formalizó como ya no es parte de la como, comunidad de TX como que le aventó sus contenidos a gente tan mayor que no sé. En fin, cambió básicamente. Este dice me Espero que hables de los videojuegos como reforma educativa en tu próximo video. Prometo, prometo levantar ese tema. Videojuegos como método de educación. Eh, wow. Ok, sí, toda la razón. David Muñoz dice qué fechas vas a andar acá en Monterrey? Te quiero conocer. Eh, vamos a repasar eso porque me lo han preguntado varias veces y cada vez que entro, de hecho, sale al tema, sale a colación. Mi fecha para Monterrey es... Eh, el del 16 al 18 de junio en eh, donde voy a estar. Este eh, eh, en la marcha. Entonces allá va a estar un ratito para cualquier cosa. Isaac Álvarez, ahí se después de YouTube que sigue eh, yo estoy casi segura que lo que viene es ese tema de los videos en vivo. Ahora si le preguntas a Mark Zuckerberg, lo que viene es eh, la realidad virtual eh, porque la gente va a consumir videos eh, ya experiencias en realidad virtual. A ver qué pasa. Chingo eh, Chávez dice, me estás haciendo viejo sentir viejo recordando eso. Güey, yo tengo 34, lo viví todo y ya, ya hice mis pases con ser la tía Ofelia por eso. Panina de dice Muchas gracias por tu respuesta, nena. Yo igual que tú soy una mujer trans lesbiana, me encantaría conocerte en persona para compartir experiencias que me des algunos consejitos, lo cual sería increíble Si estás en Guadalajara, nos vemos. Si estás en Monterrey, nos vemos. Si estás acá, también voy a estar en la marcha, voy a estar en una cantidad de lugares eh, diferentes eh, donde eh, igual y eh, muy al pendiente. A mí me yo hablo mucho en muchos espacios y la idea es acercarme. Es como que siempre cuando haces convivencias y yo güey. En marzo tuve 11 fechas, güey, no manches, todas esas son convivencias y en todas prometo abrazo, cariños y demás. Dice Chimal Twitch rules, la neta sí, dice Alucard 1226. Para mí no es obligación, pero me encanta que pueda sentir el cariño. Aparte, si sí, te se convierte en abrazo enorme, la neta sí. A veces me dan abrazos en la calle y es de güey, los abrazos son para las otras personas trans. Es que yo, yo comencé a decir que si algún día ven a alguien trans, como en la calle, den un abrazo. Okay, acto seguido salgo yo a la calle Ophelia, abrazos, y yo no, no es con los demás, pero pues me encanta, es muy bonito, eh, eh, no sé es como de, es, me lleno mucha alegría darnos abrazos. en Mr. Leches dice, cierto, cuando los youtubers le entraron a YouNow por el baro como que si les cuenta, les cuesta mantener frío el stream, siguen en el pedo como si fuera una tweetcam, a huevo este y no solo eso, vuelven el stream Um, un teletón, güey, es de bueno, bueno, a ver, a ver, el que más de él, que más de este, yo le digo, eh, eh, pues le muestro un tatuaje más, güey, le muestro un tatuaje, un tatuaje. es de, güey, que no tienen más de qué hablar, güey, hay muchos youtubers bien pinches listos, güey, y aún así se quedan misteriosamente cortos, güey, es como de what, es como dude, lo tienes, no, en fin, puede ser, en fin, um, dice Dark Mister, ¿por qué hay tanto transexual en este canal? Oh, wait, pues <risa> siento que no te gusta el tema, güey. Um, dice que cuando voy a Hidalgo, a Pachuca Uf, ta, la neta eh, ay, quiero darme un tour mexicano grande Este, um, a ver dice Jimoneto, Ofelia querida ¿lanzarás algún libro próximamente? quisiera leerlo independiente del tema Uf, ta, eso es un tema bien largo eh. a ver, el libro de Ofelia me lo han ofrecido tres veces en, este, en editoras diferentes y la neta neta no sabían qué hacer es un tema que le he dado vueltas muy, muy cabrón. No sé bien qué hacer. Es como, porque ahí, a ver, voy a asomarme un tantito. Eh. Ahí güey, No me odien si sí suena raro. Uf, esto es aquel que no era. güey. Ok. Ni piché. Ni caché, ni dejé batear con eso y los dejé ustedes ahí tirados. Es que ahí abajo tengo mis libros eh, y tengo un par de libros de youtuber y quería. Pensé que tenía uno así como a la mano que podía sacar este para, para como leerles cosas de los libros de youtuber. Pero bueno, en fin, no a hacer eso, no hacer eso. Tampoco, tampoco quiero hatear tanto a los youtubers, porque lo hice mucho por unos meses y, y me sentí mal. Eh, pero qué pasó con los libros de los youtubers? güey Que muchas editoras se acercaron con ellos y les dijeron. Sabes que te hago tu libro para poderlo vender porque tú eres influencer y vas a conseguir que mucha gente compre el libro y les súper funcionó. La estrategia fue espectacular. La feria del libro se llenó de fans de youtubers, cosas así y se acercaron conmigo. También me dijeron o oh, haz tu libro. Wey? Y yo así de dude, no sé bien de qué hacer mi libro. Es como de puedo hablar, puedo hablar del tema de esto, aquello de todo lo que yo hago en mis videos. Y me quedé. Creo que tengo más poder de comunicación en mis videos y en mis en vivos que en un libro. Eh, este entonces. Eh, no sé, es como eso que ahí al aire y de y la otra cosa que pasó muy bonita. Este es que todo está güey pero bueno, ahí arriba entre esas dos plantas en, encima del Mega Man, como ahí donde está el dedo. Eh, tengo un muñequito de plastilina de Ofelia que me hizo una persona muy bonita que se llama Memo Plastilina y la entrevista que le hice a Memo también está acá en el canal por si algún día la quieren ver. Memo hace libros de niños eh, ilustrados en plastilina y él me dijo, güey, por qué no hacemos un libro para niños con el tema trans, güey? Ándale, güey. Ahí sí dije UTA, güey, eh, claro, por qué no hacemos cosas para los niños o para los papás? Eh, y eso como que lo tenía medio en proceso, lo tengo súper pausado y eso puede ser algo que funcione, no sé, como un tema de la mitad de los pedos de mi vida LGBT es que, la gente, nadie, ni yo, nadie está educado en el tema LGBT porque esto nos enseña en la escuela, güey. Pues, eh, no sé, quizás esforzarse un poquito en algo así, ¿no? Ay, en fin, dice coqueros Matú ya las dio, sí, güey, pero Matú siempre es pokeable, güey. Y si lo pokeas, se despierta y te dice, qué pedo, güey. Y luego levanta las patitas y hace... <ríe> Ay, ándale, David Javier Aviles reconoció la rola de fondo. Battle Toad, Double Dragon. Sí, eso es verdad. En fin, Shingo Chávez dice Minecraft se utiliza en varias escuelas de Estados Unidos para educar. Es verdad. En eh, Pati Castillo dice me interesa, me gusta, me interesa el tema trans, pero creo que hace falta más información al respecto. Sabes que te digo algo, si algo he aprendido, no es que falta información, falta buenos, buenas guías y buscadores, porque soy homosensual, tiene mucha información. Este, Nación Trans en YouTube, güey, todo el mundo está documentando sus transiciones. Por eso, por eso, tanta gente conoció a Victoria Volkov en su momento. este Yo puse muchas cosas, o sea, yo así que no diagnosis. Eh, y, y aún así, eh, más bien hace falta más como deseo de informarse por parte de muchas personas. Pero la pregunta es: ¿por qué se tienen que informar? No, o sea, también es como de. Nosotros no estamos aprendiendo acerca de la historia afroamericana en México, ¿sabes? Porque chingados eh, debería alguien de saber de la historia de lo LGBT? Yo sé que hay más gente abiertamente LGBT en muchas zonas que lo que encuentras eh, gente afroamericana, pero pero si es un eh, este, eh, si, si, si es un y yo creo que lo que hace falta es como más modos para encontrar con más facilidad toda esa horda ridícula que hay de información y, y estoy hablando medio este, desde el saber desde el no saber dark mystery dice se quejan todos esos youtubers y siguen consumiendo sus porquerías pues hay algo ahí eh? yo yo la neta no quiero descartar que también de cierto modo eh, a nivel youtubers eh, hay algo con me quiero entretener güey no quiero pensar y pues ya güey quiero un contenido light no sé o sea los youtubers no son grandes por accidente y no son grandes eh, en, en muchos casos no son grandes por ellos güey son grandes por su audiencia eh, y le han chambeado. Entonces yo me he quejado un chingo. Es porque lo único que me molesta a los youtubers es que no trabajan su talento. Hay muchos que sí. Hay, un, hay unos que digo, güey, no mames. Este, pero hay unos youtubers que de planes de güey, me cayó ser youtuber grande. Y ahora qué hago con esto? No es como, pues no sé, pues aprende a hablar en público y ahora vas a shows y les ha tomado tiempo, pero, pero ahora de repente todos están haciendo shows. güey entonces me parece chingón no están sacando bandas o están haciendo este. Eh, no sé, como que los youtubers van a progresar. Eh, dice Isaac Álvarez. Isaac, Isaac, falta un libro de Nercor. Falta algo va a pasar, yo creo. Dice Eduardo Guerrero, tan solo Zahid, que ya no es Zahid, es Renata, pero como lo molesta, no se toman el tiempo para ver su historia. También de paso, Emar en Carrasco dice, o si sea, hay trans en muchos sectores de la población, a diferencia de otros países de Latinoamérica. Pues, pues sí. Ariel Rosas dice, falta enseñar a respetar. Información hay millones. Falta enseñar a digerir y aceptar. Uh, sí, un poco, eh, sin importar de quién sea. Y, y te digo algo. Tanto a la banda LGBT también hay que enseñarles a... Es que la banda dentro del LGBT es como si fuera L versus G versus B versus T, güey. Es de... Se quejan de que su letra es menos presente que la otra letra. No, es que la L, güey, es minúscula. Es que la T no se pronuncia. Y es de, güey, por eso es un colectivo. Porque somos varias minorías que nos estamos representando en conjunto, güey. Em, eh, unos activistas me dijeron un día, deja de decir la comunidad LGBT, di las poblaciones LGBT. Eh, wow, me voló los esos, ese pensar. Y sí, en fin, en fin, todo eso. Te... Ah, acabamos hablando de este tema nuevamente. Mr. Leches dice, tienes tantas buenas ideas que no te puedes decidir por una para aterrizarla y plasmarla. Eh, sí, eso me pasa mucho en mi vida. Eh? Eh, Isaac Álvarez Isaac dice, ¿qué opinas de Double Trouble? Tengo un video en particular que dice que se llama Y sí, soy pro-bufe. Busca Ofelia Pastrana, pro-bufe, donde hablo del tema de los Double Trouble. Um, yo creo que desde, desde eh, ahí, desde que los Double Trouble, desde que yo se vio para acá, los Double Trouble han como cambiado un poquito el mensaje, um, no para el positivo, que es una lástima, pero pues, comenzando, porque ya no son los Double Trouble, sino es un Double Trouble. Pero bueno, eh, igual mi posición no cambia. Eh, la verdad es que yo soy, eh, estoy muy en pro del discurso eh, libre. Um, y, y no del censurar. No, no sé, por ejemplo, no me llena tanto que hubiéramos querido censurar que Pink no esté en Netflix en la misma semana que estamos diciendo güey, ¿por qué chingados me censuran mis videos LGBT en YouTube? güey um, En fin, este de, dice... Eh, Chachan. Eduardo Guerrero, si ¿algún youtuber te invitar a grabar? Te gustaría, por ejemplo, Escorpión Dorado. Claro que sí. Me encantaría ver qué chingados hacen ellos con sus videos y cosas. Y he estado con algunos youtubers en algunas cosas, no tan gran pero no sé. Este, eh, la verdad es que para mí son personas que cada cual se acerca por de modos diferentes a, a, a su talento, ¿no? A hablar, a presentar, estas cosas que igual, güey. O sea, Marta de baile también trabaja ese talento, ¿me explico? Eh, es como cuando, cuando voy a la radio Los veo tener las mismas dudas Las mismas pinches dudas, güey Que la banda que está en Este En, en YouTube, güey, es muy chistoso Freddy Smith dice un día habla del tema queer Yo creo que se merece un video entero eso Mariana Silva dice que youtubers o bloggers Las recomiendas que valgan la pena seguir Eh, ay, la es, pregunta me la hicieron Creo que el video pasado y saqué unos así como Atrás de la oreja, yo creo que si les pudiera Una recomendación bonita de alguien que yo creo que merece Atención, eh, es una persona que además quiero eh, porque porque es, ha sido como que muy paciente conmigo para muchas cosas eh, y compartimos como que tenemos como mundos paralelos. Eh, Dense una pasada por el canal de YouTube de Elsa Ruiz. Eh, eh, no está en Latinoamérica, eh, de hecho, está este, en gira por Barcelona. Está en España y, y sus videos, este, primero que todo, tienen un chingo de producción para, para la atención que reciben. Y segundo que todo, este pues su vida, güey, es ella es cómica, entonces hace, hace comedia bonita este, y tiene una actitud muy bonita con la vida. Dense una pasadita, es una random recomendación. Eh, también hay, hay gente que está aquí mismo en el chat que está haciendo contenidos LGBT, güey, dense una clavada, o si quieren decir ustedes de sus canales y qué cosas. Eh, la neta, cada quien tiene una historia diferente que compartir. Eh, hace nada vi que, por ejemplo, ni Nicolás, que ya no es ni Nicolás, ahora es Nicolás King de Yaca. Eh, eh, este Cambia un poquito como que su, su interés Está haciendo un show en radio diario Entonces ese güey La neta, pues de cierto modo eh, Pues ya trae también Como cosas bonitas que compartir En fin este ah, Eduardo Guerrero dice Por eso me molesta, piensan que mi generación son huevones y holgazones Y además de que no es todo fácil no No todos somos así, es verdad Numen no Freelance dice Un Tiempo bueno en Tiempo Real, aunque sea por medio de la pantalla. Me retiro a dormir, saludos a esta comunidad noctámbula. Yo les voy a decir algo. Creo, creo que es hora de decir adiós. Ah, miren, Así, porque ya llevamos al aire dos horas diez minutos. Dice Mr. Leches que haya un libro de cuentos de Matú. Eh, dice Rexa 01, ¿por qué la gente la alina tanto las personas gay o trans? Güey, porque. Porque tienen pedos, güey. Yo no sé. Es como quieren armarle pedo con todo, güey. Eso es como, no manches, güey. Dice David Javier Ávila, Big Blue. Sí, está escuchando Big Blue de fondo. Dice Fredo Merkel. le recomiendo aretes de tacón a huevos. Sí, tienes toda la razón. Aretes de tacón. Vamos a, a buscarlo bien rapidín. Este, Aretesdetacon.com aretes de tacón.com. No es eh, fretes. Este... Es, oh, no, eh, no es aretes de tacón.com. No. Bueno, échense una pasadita. Eh, Está... Es, es, es en... Es en YouTube, ¿no? Aretes de tacón. Aquí está. ¿Qué es? Aretes de tacón. Ándale, dense una pasadita también por el canal. Aquí está. Este, nomás para que lo... No manches, güey. Qué bonito. Arrancamos y hay orejas. Este. Y furzonas, güey. yo quiero... Yo quiero que mi vida sea así, güey. La neta. Este tipo de... No bueno, me deja verlo como lo quiero ver. Bueno. En fin. En fin. Este... Bueno, para todo lo demás, creo que es hora. Ahora sí de decirles adiós, mucho cariño, mucho amor. Dice en este de nuevo tenemos a este Echimal y a Alucard dejando regalillos eh, cheers en Twitch. Muchas gracias. Se les quiere mucho. Así que eh, muchas gracias por darse una pasadita por acá a, a, a Lucar 1226, Andrea Bernal, Rueda, Barón, Javier, Chocolatoso, Guy Jean, León, Monter, Mac Taboc, Mr. Leches, Netflix TV, Scarlet Pixel, Xiori Yuang, Stefan Evan y Vicoso, y evidentemente Echimal. Eh, y a la gente que ya no está en el chat porque se fueran por motivos. También muchas gracias. Daniel Méndez, Dark Mystery eh, 0702, David, Javi, David Javier Aviles, David Muñoz, Eduardo Guerrero, Elisa González, Felipe Duarte, Freddy Smith, Fr, Fredo Mercury, Isaac Álvarez, Isaac Javier González, Cadia M Maren Carrasco, La Dibujanta, Mariana Silva, Monserrat Almazán, Numen Freelancer, eh, Polo Rojas, Rexas 01 de JR, R este, y Javier García, Tema Guaya, este... Mucho, mucho, mucho cariño, mucho amorcillo este por porque me acompañen. La neta, ese es un stream que hago explícitamente para, eh, pues para pasar el ratito el domingo. Mañana voy a estar en la radio en la mañana, pero estén pendientes que el martes el show formal con las eh, Pixel Beat, este pues va a ser eso, no? Show formal. <ríe> y ahí va a tener más gente para operar y hacer estas cosillas <ríe> y no estar tan enredada cambiando música. En fin, dice Eduardo Guerrero, feliz día. Gracias. Besitos. Adiós. Sayonara por la al Nazareno. Vámonos a dormir. Si ven ustedes por ahí, arroba Valentina Moretti, que también está por ahí estudiando, no, que entró que iba a venir, que no, que estas cosas. Eh, díganle que un abrazo y para todo lo demás. Musiquilla. Bye.